0: toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Merguez Co. Barbecue F1. La saison 2021 va commencer ce week-end à Bahreïn et on a rassemblé autour de la table les meilleurs experts merguez en Formule 1. J'ai nommé Olivier Pastis. Comment ça va Olivier
1: Eh ben, Ça va très bien, ravi de vous rejoindre, ça fait très plaisir. J'ai hâte que la saison commence.
0: Gerhardt. Gerhard Berger, tu, tu es présent, euh, présent aujourd'hui avec nous, euh, toi aussi ça va, motivé, chaud pour cette nouvelle saison
2: Trop, trop chaud patate, salut à tous, euh, trop content aussi de euh, enfin faire cette euh, émission barbecue merguez F1 dont on parle depuis, depuis si longtemps, Là, on est vraiment très content d'être avec vous, et super content aussi que la, la saison reprenne sans trop de, de retard.
0: Ok, très bien, et puis avec nous on a aussi un, un, un très très bon expert, euh, j'ai nommé Fernando Gaspacho, eh ben, J'espère que lui aussi il est, il est motivé par cette, euh, cette nouvelle émission et cette, euh, cette nouvelle saison qui, qui s'amorce.
3: Eh ben, bonsoir à tous, mais ben oui carrément, euh, hâte que effectivement, ça, ça reprenne dès dimanche, euh, dès ce week-end vendredi mmh. et, euh, et avec euh, dire, la période hivernale, qui, on en parlera tout à l'heure, a été euh, je pense euh, pleine de surprises.
0: Oui, ouais, ouais. alors effectivement on a, on a beaucoup de choses à, à discuter. Euh, alors, on va juste, juste un peu citer les, les, les sujets qu'on a retenus pour, pour cette émission de de pré-saison. On a on a on a décidé de commencer évidemment par un, un bilan rapide de la saison 2021 2020 pardon. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette saison 2020 Et puis ensuite évidemment, on va discuter de cette saison de cette saison qui arrive 2021. Est-ce que c'est une saison simplement de transition avant un, un gros big bang technique à venir en 2022 ou est-ce qu'il y, y aura des enseignements et des belles choses à voir et des innovations puis après on va évidemment aborder un sujet euh, qui correspond bien à la saison qui vient de s'écouler c'est est-ce que est -ce que n'importe qui en fait peut être champion du monde euh, en, en Mercedes ou alors c'est un peu présenté de façon binaire ou est-ce que euh, Hamilton est vraiment un un très grand champion de la F1 voire euh, le plus grand champion de la F1 puisqu'on a vu qu'il avait battu quand même quasiment tous les records euh, sur la saison qui vient de s'écouler on fera un point aussi sur euh, les forces en présence notamment après euh, les tests hivernaux qu'a qu un, euh, qu un peu abordé euh, Fernando. Il y a peut-être des enseignements à tirer de ces, de ces tests qu'on a pu voir. Est-ce que la hiérarchie euh, peut être mise en cause sur cette euh, cette nouvelle saison Et puis, si on a le temps, si on avance bien, on parlera, on fera peut-être un point sur les, les franchises de la Formule 1 avec euh, ben, déjà Renault qui devient Alpine et puis toujours avec, euh, avec Ocon et puis aussi euh, Gasly qui prend des responsabilités euh, dans son écurie. Et puis, on finira avec un, notre bon débat merguez, c'est-à-dire, euh, en tout cas, un sujet qui, qui m'intéresse c'est quel est l'avenir pour la F1 avec le moteur explosant, euh, explosion, avec le moteur thermique Est-ce que, en fait, l'avenir, ce ne serait pas la, la Formule E de Leonardo DiCaprio Moi, je pose cette question-là à l'aune où, euh, voilà, on voit que, par exemple, Paris veut interdire les moteurs thermiques en ville à partir de 2030. Est-ce que la F1 qui est censée être à l'innovation euh, on va dire de, de, de l'automobile euh, est censé prendre un peu ce pli là, sachant que la FE c'est pas le même bruit que un V12, mais même avant, V6. ouais, ouais, c'est ça, même un V6. Euh, mais avant tout ça, on va quand même commencer par faire un, un tour de table, un peu comme les, les réunions de rentrée euh, au bureau ou un petit peu partout, et puis pour aussi apprendre à, à connaître les, les chroniqueurs. Moi, je vais demander à chacun des, des participants euh, ben, de peu de dire. Euh, quels sont leurs, leurs pilotes préférés, leur écurie préférée, puis aussi d'être capable de, fin de citer le plus grand, for, le plus grand souvenir de, de Formule 1 bah, qu'ils aient pu vivre. Et puis, bah, écoutez, on va commencer avec, avec Olivier Pastis, qui a l'air vraiment super chaud comme un
1: <rire> comme un moteur au dernier tour. Euh, je crois que on va commencer par le par le moment de Formule 1 euh, qui m'a le plus marqué. Je crois que c'est euh, le sacre de Lewis Hamilton, le tout premier sacre, euh, quand il a été sacré au dernier virage à Interlagos. Et ça, mais j'avais la rage. Oh là là. <rire> non, En plus, euh, je crois que c'était Timo Glock qui était sur Toyota. Et puis, euh, dernier virage, il, il réaccélère mal avant l'enchaînement là dans la montée d'Interlagos. Et, et puis, bah il le double. Et là, il est, il, il est champion du monde à la place de Massa. Oh Oh là, ouais. moi, moi, les jeunes prodiges, je ne supporte pas. Alors maintenant, je ne viens à Milton. C'est
0: parce que tu es très, très vieux. Hein. On n'a oui, pas, pas, pas forcément décrit les, <rire> les commentateurs, mais Olivier Pastis c'est vraiment très, très vieux. D'ailleurs, euh, bah, tu peux te faire vacciner à partir de fin avril, d'après euh, oui, la présidence.
1: J'ai déjà eu ma, ma deuxième dose. C'est bon. <rire> <Okay>. euh... <rire> <rire> non, mais, non, mais je, 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 les espèces de surdoués, je ne sais pas si c'est français ou un truc comme ça, mais je ne suis pas fan, de, pas fan des, des surdoués. Alors, j'aime bien, bien Milton maintenant parce que je trouve que c'est vraiment un bon pilote euh, qui, travaille, qui travaille. Et ça, ça c'est chouette, comme, ah, comme voilà. Fernando Alonso, travailler avant. Quoi.
0: Ok, J'imagine qu'à un moment donné, on va, on va un peu tailler euh, un certain Max Verstappen, alors.
1: Ouais, <rire> okay. exactement. Mais, 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 euh, mais le gars, ça s'agit quand même. Le ouais. gars, ça s'agit, donc du coup, euh, donc du coup, avant, il était un peu prétentieux, haut, hautain, euh, mm. tout ça, un peu genre juste foufou. Et maintenant, je pense qu'il s'est cadré, il a compris qu'il était leader de l'équipe et qu'il n'était pas uniquement pilote de Formule 1 euh, talentueux. Quoi. Ok, donc, euh... très bien. Euh, après l'équipe euh, l'équipe que j'aime que j'aime bien, euh, bah, je, bah, je vous avouerai que euh, Mercedes j'aime bien parce que du coup euh, ils sont technologiquement ils sont quand même mmh. hyper lourds et puis euh, c'est pas parce qu'ils gagnent qu'ils s'assoient sur leur laurier à chaque fois ils cherchent euh, mmh. Mmh. à être performants et ça c'est quand même particulièrement agréable. <rire> et puis euh, et puis bah, j'aime bien Gasly parce que parce que c'est c'est notre champion à nous et il gagne et oui il gagne
0: ouais ouais, ouais, ouais. d'ailleurs juste pour Gasly j'ai vu aujourd'hui alors l'article était peut-être sorti au para avant mais il y a eu un très très bon article d'ailleurs écrit par lui alors écrit par lui ou par quelqu'un qui, qui a tenu sa main hein, mais très très intéressant sur un peu ce qui le motivait en Formule 1 il euh, faudra, je mettrai le, je mettrai le lien sur, sur les réseaux sociaux, sur le compte Radio Magazine Co. Mais c'était assez émouvant. Alors après, c'est un article en anglais. Euh, je, je ferai pas la traduction. Mais pour ceux qui, qui savent lire l'anglais, eh ben c'était vraiment très intéressant, très émouvant. Et puis c'est aussi de voir un peu les, les ressorts de motivation des, des pilotes sur le, sur le circuit. C'est vachement, c'est vachement intéressant. Bon ben on va passer tout de suite à, à Fernando Gaspacho. Euh, Vas-y, dis-nous un peu qu'est-ce qui, qu qui te motive, qu'est-ce qui te motive à regarder la Formule 1, qu'est-ce qui, qu qui te fait battre ton cœur quand tu regardes un Grand Prix comment, ouais. euh, comment ça se passe
3: alors je ferai comme euh, comme Olivier euh, en, en ce qui concerne euh, le souvenir le plus marquant on va dire en, en F1 euh, je dirais que j'ai pu vivre alors euh, après de là va découler on va dire toutes mes, mes préférences en termes d'écurie et, et, et peut-être de, de pilote parce qu'il a couru aussi pour euh, l'écurie en, en question ça a été la, la victoire de, de Kimi Räikkönen en, en 2007 mais pareil toujours à Interlagos au, au dernier euh, ça a été euh, je juste juste magique je rappelle que Kimi euh, à l'avant-dernier grand prix en Chine si j'ai bonne mémoire en Chine, il était avec 13 points de, de retard donc c'était un peu un peu mal barré euh, comment dire pour pour qu'il ait le, le championnat du monde et il a bénéficié d'un parcours de circonstances mais vraiment dernier dernier tour et il passe la ligne et on lui annonce à la radio que il vient d'être champion du monde et encore à ce jour pour la, la Scuderia, c'est le dernier vainqueur d'un titre pilote pour euh, pour l'écurie italienne. Donc forcément, en découle mon écurie ouais, favorite. J'ai
0: l'impression ah, qu'il y a une couleur, il y a une
3: couleur, euh, a une couleur qui a, se dégage. Il <rire> y a une couleur assez ah. euh, prédominante effectivement, qui est qui est la, la Scuderia Ferrari, donc le rouge. Et euh, alors effectivement, on est un petit peu sur un coup de moins bien, on va dire ouais, depuis, depuis dire quelques que années.
0: Pas, étais un peu blanc quand même. T'avais une couleur un peu un peu bizarre. Ouais, hein.
3: je, suis un, je, je suis un peu pâle. Hein. <rire> <Okay>. Et, <rire> Et euh, justement, c'est pour ça que cette année la livrée est un peu plus foncée, euh, vous l'aurez remarqué. Alors bon, <rire> on verra ce que, ça, ce que ça donne en piste. Et euh, pour le pilote, euh, il a couru donc pour la, la Scuderia. Et pour moi, c'est un des grands euh, aussi qui a fait euh, une marque de l'histoire pour la, la Formula. C'est donc Fernando Alonso, logiquement. Mmh. Et euh, alors avec ces deux titres qu'il a fait en 2005 et 2006 pour pour Renault, il a tenté un petit coup à, avec euh, avec la derrière Ça s'est pas vraiment passé comme on voulait, mais il a fait quand même quelques départs canons notamment celui de Barcelone, un jump start, mais juste magnifique. Et en ça, oui, c'est c'est pour moi un, un excellent pilote.
0: Ok, bah, très 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 bien Fernando très intéressant on a vu que tu étais, étais un peu rouge c'est peut-être euh, peut l'apéro ou c'est peut-être la, la, passion, la passion de la Scuderia Ferrari on va passer tout de suite à, à Gerhardt, Gerhard Berger euh, un peu à notre on va dire notre germanophile hein, de l'émission de euh, vas-y qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes, sur tes passions
2: ah bah justement un germanophile et, euh, et ça reflète en, en, en tout mon, euh, mes, mes préférences dans la Formule 1 et ce qui me, ce qui me, fait, euh, ce qui me fait un peu vibrer euh, alors moi, 2007, je crois qu'à l'époque, je n'avais pas regardé la télévision, donc je n'ai pas les souvenirs qui sont aussi, euh, aussi lointains que ça, euh, je n'ai pas encore eu les premières doses de, de Covid là, pour le vaccin. Euh, <rire> moi, moi j'ai du mal à, à me souvenir vraiment de quel est, Enfin, euh, en gros, j'ai du mal à me souvenir des, des Grands Prix en général, euh, c'est... C'est plutôt l'histoire autour de la fin qui me qui m'intéresse me, qui beaucoup. Et un peu euh, tout, le, tout le côté people et, euh, et plus les euh, dalles à la rideau, quoi. Donc, euh, ah, okay. Moi, j'ai bi été biberonné au, au Drive to Survive et c'est un peu ce qui m'a remis le pied à l'étrier. C'est vrai que j'ai pas vraiment de souvenirs aussi lointains que ça euh... Euh, à part quand je regardais quand j'étais tout petit avec mon père euh, la, la Formule 1 à la télévision mais même là j'ai pas vraiment souvenir moi le, le, le dernier gros souvenir que j'ai de la Formule 1 un peu qui, qui m'a fait vibrer devant, euh, devant l'écran c'était euh, c'était Turquie l'année dernière parce que je trouve que c'était vraiment une course qui rebattait mmh. toutes les cartes euh, c'est-à-dire qu'on a pu avoir une voiture qui était euh, qui était vraiment pas top, on pouvait euh, on pouvait avoir une stratégie qui était vraiment pas top. Finalement, à la fin de la journée, euh, on savait pas trop ce qui euh, ce qui allait se passer jusqu'au dernier virage. Donc euh, pour moi, c'est vraiment le Grand Prix qui m'a qui m'a le plus euh, qui m'a le plus Enfin, mmh. euh, du moins que dans dans l'histoire récente euh, donc, de ce ouais. que je peux ce que je peux retenir. Et euh, et en termes de alors c'est pour ça que c'est aussi un Grand Prix que je retiens parce que étant euh, étant supporter de Ferrari, moi aussi j'ai tendance à avoir un peu blanc en, en ce moment, quoi peut-être qu'on on verra ce que ça va donner cette année, mais euh, mais c'est possible que ça se relève un petit peu, on, on verra, et en particulier aussi, euh, euh, moi je suis un fervent, euh, alors, au contraire d'Olivier qui, euh, qui lui ne, ne supporte pas les jeunes, euh, ces petits ou là, qui, veulent, qui, qui, qui veulent prendre la place des euh, des, euh, des, des grands ours, euh, moi je trouve que Leclerc c'est euh, euh, probablement le meilleur, je sais pas, entre, entre Verstappen et Verstappen, j'ai du mal avec lui euh, par son caractère. Je trouve que Leclerc a, a, une, a un talent de pilotage qui, euh, qui est un peu différent de, de, de Verstappen, mais qui, euh, qui est vraiment super intéressant et qui, euh, ouais. qui j'espère, un jour le mènera au sommet parce que vraiment, je pense qu'il le méritait. Malheureusement, c'est vrai que l'année dernière, ça s'est pas trop… Ouais, l'année euh, dernière,
0: ça a été un peu dur. Il a été un peu un sur peu la dur. brèche avec un, un, une monoplace un peu limitée. Et il y a des moments où il a un peu craqué quand même, mais on peut le comprendre d'une certaine façon et puis aussi voilà quoi le, le, le génie de la jeunesse ça, euh, je veux dire, de temps en temps c'est mauvais côté il y a eu quelques quelques petits mouvements un peu un peu délicats pour lui mais euh, bon après avec le départ de Vettel et la tension qu'il y avait entre les deux mm -hmm. euh, c'est pareil c'est aussi des raisons qui ont fait que euh, ça aurait pu être mieux mais il a il a quand même euh, il avait une saison difficile avec ce coup derrière. OK. Bah, très bien. Bon ben bah, on a fait le tour. Et Donc, toi, Comment bah oui. Et toi, et toi, toi Jack. Jacques. Jacques. Ah, moi, moi, Jacques Lafritz. Je vais devoir, je vais devoir, bah, normalement, le, le, le commentateur, le présentateur est censé rester impartial. Après moi, je vais, je, je vais quand même citer, citer des choses. Moi, j'ai un souvenir. On va dire un souvenir d'enfance de, de Formule 1 qui m'avait beaucoup marqué. C'était à uh, Schumacher à uh, Villeneuve uh, quand Schumacher. ne bah, suis dans pas la... le
1: seul à être vacciné contre le Covid, quoi. C'est quoi euh, cool.
0: <rire> rentre dans la bagnole, rentre dans la bagnole de de Villeneuve et puis moi ça m'avait vraiment troublé euh, enfant parce que j'étais là mais qu'est-ce qu'il fait à rentrer dans la voiture du mec mais n'importe quoi avec tout le monde qui s'emballait en disant que c'était quand même un que Schumacher il était c'était un bon pilote mais quand même il, il avait un peu abusé ça ça m'avait beaucoup marqué et puis bon enfin voilà quoi c'était un souvenir aussi de famille j'étais chez mes grands-parents euh, avec la télé au-dessus de la, de la table de la salle à manger donc euh, euh, c'est un bon souvenir après sur mon pilote préféré voilà ben comme j'ai cité euh, cet article de Gasly que j'ai trouvé très touchant et j'aime beaucoup le pilote je trouve que c'est justement c'est un jeune qui prend des responsabilités et qui, qui a la tête froide tout en étant assez talentueux mais on va dire que c'est plus parce qu'il arrive à garder son sang froid et être, euh, et être performant pendant la, la course donc Jacques actuellement euh, ouais mon pilote préféré ça serait ce serait Gasly puis aussi certainement parce que je suis je suis un peu franchouillard quoi euh, Jacques Lafritte est un peu franchouillard et puis après en écurie ben écoutez euh, pff, euh, alors, je suis pas forcément, euh, pas forcément, papa ni Ferrari et plutôt Mercedes. J'aime beaucoup la, la personnalité de, de Toto Wolff. Euh, enfin voilà quoi, j'aime beaucoup ce, ce professionnalisme-là. Donc, j'irai écurie préférée Mercedes. Mais euh, tout ça va nous entraîner sur euh, notre premier sujet. C'est un peu le bilan de saison 2020 euh, avec justement cette écurie Mercedes qui est quand même ultra dominante depuis maintenant plusieurs années. Euh, ben, J'aimerais savoir ce que vous avez retenu, euh, on va dire, en un ou deux éléments de cette saison de 2020. Il euh, y a une énorme domination de la part de Mercedes, il y a Red Bull qui a peut-être été un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Euh, mais qu'est-ce que tu as pensé toi, Fernando, de cette saison de 2020
3: exceptionnel au sens de l'exception euh, je pense que aujourd'hui, avec les chamboulements qu'il y a eu avec le, le Covid parce que ça, ça fait partie aussi de, des chamboulements de la, de la saison de l'année dernière avec un, un début de saison qui n'a pas commencé en Australie avec un faux départ en Australie et, et justement à l'inverse repris en Autriche l'année dernière euh, ça c'est un, un des éléments majeurs et là je la révélation plutôt de l'année la grande surprise c'est là ça a été une année finalement pleine de rebondissements euh, notamment avec la victoire de Pierre Gasly en Italie mmh. euh, où là euh, ça a été notre notre moment Cocorico euh, un peu à, à tous euh, et, et voilà si je vais retenir deux éléments majeurs c'est cela, c'est l'impact du Covid un peu le chamboulement du calendrier de l'année et, euh, et cette victoire française euh, presque inespérée et tellement euh, magique de Pierre
0: Ok, ok, très très bien, très très bien. Bah après, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de pas mal aussi pendant cette saison de Formule 1. On peut quand même citer qu'il y a eu la, la Formule 1 qui a été rachetée par Liberty Media et qui a, qui a un peu repris la, la Formule 1, qui a un peu remarketé l'objet. C'est vrai qu y avait quand même cette image un peu de la Formule 1 où euh, c'était euh, papa endormi dans le canapé le dimanche après-midi avec euh, le bruit des Formule 1 qui tournait sur le circuit, ils ont un peu remarquété la, la, la Formule 1 et je trouve que ça a vraiment euh, ça a vraiment pris quelque chose quand même même si avec cette domination des Mercedes, il y a quand même un certain nombre de grands prix qui sont quand même un peu euh, on va dire un peu un peu attendus d'une certaine façon puisqu'on s'attend à ce qu'ils gagnent, ils gagnent assez largement, assez régulièrement depuis maintenant mmh. pas mal d'années. Mais, euh, et aussi en France, je trouve, moi, c'est mon avis, et vous me direz ce que vous en pensez aussi après, c'est qu'il y a aussi Canal qui a aussi, qui produit très très bien ses émissions, qui ouais. est un très bon commentateur, ouais. euh, et qui fait quand même pas mal vibrer avec une certaine expertise technique aussi sur, euh, bah, sur l'objet Formule 1. Donc c'est, c'est aussi ça, euh, Gerhard disait que ça, euh, il avait remis, à remis le pied à l'étrier. Euh, ou remis le pied sur l'accélérateur euh, en regardant Drive to Survive. Je trouve aussi que Canal+, contribue pas mal à, à redonner de l'intérêt à, à la Formule 1 euh, en abordant euh, le sujet sur pas mal d'aspects. Euh, et toi, dis-nous, Olivier, euh, cette saison 2020, qu'est-ce que tu retiens de ça toi
1: Alors Moi, j'ai trouvé que c'était... mais euh, Comme Fernando, euh, c'était vraiment une une saison de ouf, quoi. Enfin, mmh. euh, le, le Grand Prix à Émilie-Romagne, enfin, c'était enfin, tous ces Grands Prix qui, euh, au Portugal, tout ça, mmh. un peu, euh, ça, ça donnait un vent de fraîcheur. Donc, bon, en premier, en premier lieu, le, le calendrier qui a été, euh, malgré les conditions, euh, vraiment ça. incroyable. Il y a, mmh. y a, des, y a, y a des circuits. Où euh, on n'est pas comme en Chine où on peut croiser où c'est une quatre fois deux voies quoi. Enfin c'est euh, <rire> c'est 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 vraiment vraiment chouette quoi d'avoir ces, ces, ces gros ces gros dévers. Euh, enfin les circuits sont hyper intéressants. J'ai trouvé que bah, le fait que Ferrari euh, se se casse la figure, bah du coup, ça a ouvert la possibilité à, pl à plein d'autres choses. J'étais j'étais hyper déçu euh, de la réussite de Racing Point parce que pour moi, c'est quoi ça la, la Formule 1 C'est 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 hyper c'est hyper relou quand tu euh, quand alors euh, bah du coup, c'est ce, ce que fait As quoi, mais. Euh, mais quand, quand tu achètes le maximum de trucs pour faire ta pour faire ta formule 1 et puis euh, et puis bah coup de bol, c'est une écurie qui est, qui est très très forte et qui te rachète tous ces tous ces tous ces éléments moteurs, boîtes de vitesse et compagnie. C'est quand même hyper dommage parce que bon, c'est pas c'est pas trop ça la Formule 1 à mon sens. Tu peux, Et
0: oui, tu puis, peux, tu, effectivement, tu peux dire à Racing Point, euh, les, les Mercedes Rose, euh, etc. Ouais. Il y a eu quand même pas mal de polémiques sur la technique de, de ces voitures avec pas mal de, de copies d'éléments. Il y a eu des embroglios un peu juridiques avec euh, euh, certains directeurs d'écurie qui ont quand même mis la pression pour qu'ils soient sanctionnés. Ils l'ont été peut-être à la hauteur ou pas à la hauteur de on va dire de irrégularités qu'ils avaient qu'ils avaient commis sur certains éléments de la, de la voiture. Ils avaient, par exemple, les écopes de frein qui avaient été recopiées co complètement de, de, de Mercedes. Voilà, enfin, c'est vrai que, effectivement, euh, elles n'ont pas euh, hérité pour rien de ce surnom des, des Mercedes Rose. Et euh, après, on a vu euh, justement, il euh, y avait quand même ce duel derrière, euh, derrière ouais. Mercedes et Red Bull entre les écuries. C'est ça qui a quand même donné du piment ouais. sur, sur la ouais. fin de course. Hein.
1: Ça c'était hyper chouette entre Renault, McLaren et, euh, et Racing Point. C'est ça pour le coup. Là, il y avait un vrai intérêt euh, plutôt que de savoir euh, Verstappen est-ce qu'il va monter euh, sur la deuxième ou sur la troisième marche. Euh, mmh. C'était euh, là au moins derrière, il y, avait, euh, il y avait une vraie bataille pour savoir quelle allait être la troisième équipe. Et ça pour le coup, c'était hyper agréable.
0: Ok. Bon, mais on va passer à on va passer à Garhart. Dis-nous si dis-nous dis-nous.
1: Euh, dis ah, y, y a sur
0: y a, cette donnée sur cette saison?
2: Ouais, ben bah, je suis je suis, suis d'accord avec euh, avec tout ce qui a été dit. Euh, il y a enfin, il y a pas grand-chose à, à rajouter. Je trouve en, en, en termes de ouais, c'est l'hégémonie des, des Mercedes euh, qui euh, encore une fois fait que bah, tous les détracteurs de la Formule 1 peuvent continuer à dire finalement la Formule 1 c'est euh, c'est toujours les mêmes qui gagnent et tout. Mais c'est vrai que enfin de, de de regarder ça avec un peu plus de détails ce qui est le plus intéressant je trouve cette année qui était effectivement une année comme euh, comme on n'a jamais eu c'est vraiment la bataille au, au, la bataille du midfield euh, entre euh, comment on a dit euh, Renault euh, McLaren et, euh, et Racing Point qui qui faisait un peu enfin qui faisait un peu le, le la sensation du euh, de de l'année euh, Mercedes était très loin devant et de toute manière on, je pense qu'on s'y attendait tous même après les essais hivernaux euh, Red Bull était derrière il y a pas de souci Ferrari était complètement à la rue et euh, même si elle a essayé de s'accrocher à la bataille du midfield mmh. elle, elle s'est assez, assez rapidement fait très enfin s'est fait larguer euh, parce que le problème c'est qu'il y avait que leclerc qui a marqué des points et, et Vettel qui n'était pas du tout du tout enfin. du tout à l'aise dans, 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 dans la voiture donc euh, c'était plus une bataille euh, de deuxième, enfin de troisième partie de tableau entre, euh, entre euh, Alfa Tauri et, et, euh, et, euh, et Ferrari à, à ce niveau-là. Mm -hmm. Mais euh, alors, moi, je, je suis d'accord aussi, euh, je crois que c'est toi Olivier qui disais, que le fait de revenir un petit peu à des circuits euh, qui dataient d'avant euh, l'ère euh, Tilke qui a, qui a, qui a euh, dessiné euh, à peu près tous les nouveaux, euh, les nouveaux Grands Prix. Euh, je suis d'accord, ça apporte un vent de fraîcheur parce que contrairement à tous ces nouveaux circuits qui sont en général, avouons-le quand même pas très intéressants, où euh, l'erreur finalement euh, 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 l'erreur, des pilotes est pas franchement euh, euh, est pas, est pas euh, pénalisée. Euh, le fait de voir des, euh, des, Mugi, des Mugello, de fait de voir des Miroma, des tous ces anciens circuits, bah, ça, ça donnait vraiment enfin euh, un peu la Formule 1 que moi j'avais connue quand j'ai ça quand j'étais tout, tout petit. C'est-à-dire ouais. que bah, la, la, mo la moindre faute était, euh, était pas pardonnée et puis euh, tout de suite bah, on n'allait pas, on n'allait pas. Donc ça, ça allait, ça, ça forçait je trouve vraiment les, les pilotes à, à être vachement plus euh, euh, précis. précis et, euh, et euh, vraiment euh, du début jusqu'à la fin euh, dans leur course beaucoup plus que les circuits d'aujourd'hui qui, je trouve, permettent trop euh, euh, les, les petites erreurs. Et, et du coup, je trouve que ça, ça manque un peu de spectacle parce que, parce que euh, finalement, tout le monde finit plus, un, finit plus ou moins la course. Okay. Et c'est pas forcément... Non pas mais... qu'on cherche à avoir les accidents, mais, mais c'est <rire> aussi euh, euh, une question de, de pouvoir euh, récompenser correctement les, euh, les, ouais, les ouais, pilotes. Il qui... euh,
0: y a de la prise de risque. Après, ce qui est intéressant, d'une certaine façon, c'est que la... La formule 1 sur cette saison-là a réussi un peu à, on va dire, à passer l'obstacle du, du Covid et avec les différentes annulations qu'il y a eu, ils ont réussi à rendre les choses intéressantes, justement mmh. à revenir sur les circuits dont tu parlais, euh, à doubler les circuits sur sur deux week-ends d'affilée. On pouvait en fait avoir pas forcément le, c'était pas le même nom de Grand Prix, mais c'était le plus ou moins le même circuit à quelques modifications près. Donc ça, ils ont réussi à, on va dire, à faire d'une un, difficulté qu'on connaît tous, qui est, le, qui est le Covid, la rendre, on va dire, euh, d'une certaine façon palpitante.
2: Ouais, je suis ouais. d'accord. Alors Après, à un bémol près, quand même, c'est que je trouve que ils ont, donc, du coup, on a commencé la saison très tard et, euh, et on a voulu faire des triple-headers, on a voulu faire trois Grands Prix à la suite, etc. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr que c'était une bonne solution. Je pense que, et même de façon générale, avoir des saisons avec 25 Grands Prix, je ne suis pas convaincu vraiment que ça apporte grand-chose. Ah okay. Oui, effectivement, ça apporte de la sensation parce que... Euh, ouais. Euh, d'un point de vue cash, pour eux, c'est mieux et d'un point de vue spectateur aussi, on a, on a l'occasion de voir plus de, plus de grands prix. Mais quand on regarde vraiment derrière la, la, le, les enjeux en termes de euh, championship… Euh, bah, encore une fois, ça amène plus la possibilité de faire des erreurs pour les, euh, pour les, les, pilotes, dans la mesure où si jamais il y a un, un, un grand prix qui se rate complètement, bah, finalement, c'est une goutte d'eau dans d le, dans en dans Toi, tu veux, toi
0: tu veux un peu une finale à, une finale à chaque fois, quoi. Il faudrait qu'il y ait genre deux grands prix dans la saison, histoire qu'il ouais, y euh, vraiment, il y a de la grosse tension. Non, c'est, <rire> il y <ait> vraiment <rire> une, de, une pression grands de plus, ouf sur les, clair. sur les pilotes, quoi. Je veux dire, <rire> tu, ils rouleraient tous à 30 km heure, histoire d'être <rire> sûr de finir et de marquer des points.
2: <rire> bah, ouais, bien sûr. <rire> Deux grands prix, c'est excessif, mais, euh, mais d'en avoir 25, je pense que c'est, c'est un peu trop aussi. Je Alors, suis pas sûr que ça.
0: Non, non, mais tu fais bien de le dire. Cette année, il est prévu 23 grands prix. Je pense que même au début de la saison, c'était peut-être 24, je ne sais pas. C'est censé, c'est théoriquement la 23. saison la plus longue, la plus longue de l'histoire de, de la Formule 1. 23 mmh. grands prix sur euh, tous les continents et bientôt sur la Lune. Euh, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de week-ends et il y a effectivement des grosses séries de, de, de week-ends d'affilée où euh, ben les, les, il y aura des grands prix tous les week-ends donc c'est vrai qu'il va y avoir un rythme important mais est-ce que tu vois toi tu dis euh, que euh, cette augmentation de grands prix ça va, ça va au final ça va au final pardonner les erreurs qu un, qu un, que les pilotes peuvent faire mais ça favorise aussi cette accumulation de grands prix une certaine prise de risque et donc un spectacle un peu certainement plus, plus intense on va dire que, euh, euh, on va dire que une volonté de gestion euh, des pilotes parce que là ils sauront qu'ils peuvent potentiellement se rattraper euh, sur euh, des prochains grands prix mais euh, bon, là, vous avez parlé un peu de façon générale, mais est-ce qu'il n'y a pas des pilotes qui vous ont un peu euh, marqué sur cette année ou vraiment déçu euh, Moi, j'ai quand même euh, un pilote qui m'a bien marqué cette saison, sur lequel justement je, je, je n'avais aucune, euh, aucune appétence à la base et je le trouvais plutôt avec un, un caractère insupportable et assez désagréable sur la, sur la piste. Mais un hein, Sergio Pérez, quand même, il m'a quand même assez impressionné sur pas mal de grands prix, sachant qu'il a quand même fait une, toute la fin de saison. Euh, en, ayant, euh, en sachant qu'il n'était pas conservé par son écurie et qu'il n'avait pas, pas de volant à venir. Et pourtant, il a réussi à s'imposer. Euh, donc franchement, c'était une belle réussite pour lui. Est-ce que vous avez des, des, un peu des, des coups de cœur ou des, des coups de merguez sur certains, hein, certains, certains des, des pilotes Olivier Moi,
1: j'ai moi, moi un coup de cœur sur euh, George Russell. Ah. J'ai trouvé que... Oh Bon, d'une part, le gars, euh, il arrive... Euh, je je, je montre, tu sais, mais il n'est pas déjà allé en Q2 avec, euh, avec sa bouse là mais Je ne crois pas. Euh, il n'est pas, pas allé une fois en Q2 il, ou, me semble... ou, il me semble que si. Il me semble que si, si, as si. Pas, as raison. Si, si, si. Ouais. Ouais. Je crois que quand t'as un tracteur, c'est quand même bien. C'est quand même pas mal. <rire> et, euh, et, et, puis, euh, et puis, cette claque qu'il a mis à Bottas euh, en montant dans le de Hamilton. Qu'est-ce que j'ai aimé <rire> ça ouais. m'a fait trop plaisir je me suis dit oh, parce que je ne suis pas un grand fan de Bottas euh, voilà, il fait le job mais euh, bon, il pourrait, euh, je pense qu'il pourrait mettre un petit peu plus en danger Enfin, euh, quelqu'un d'autre pourrait mettre plus en danger Hamilton ok Et, euh, mais, mais George Russell ouais, c'est celui que, où je me suis dit oh, ça, ça c'est cool ça. ok
3: et Fernando,
0: ouais. Fernando, Gara, un petit...
3: ouais, un petit, un petit totalement d'accord avec ce que ce que vient de dire euh, Olivier sur George Russell. Ça a été un peu, euh, on va dire, le, le pilote euh, un peu caché chez Williams qui aussi dans les faits marquants euh, n'est plus dirigé par euh, la maison mère de Williams. Oui, oui, euh, au vrai. passage, donc c'est c'est la fin aussi des des, des indépendants. Mais ce, ce que je, pour revenir sur George Russell, il a fait ce que on attendait aussi d'un Bottas, qui pour chatouiller un petit peu, euh, à Lewis Hamilton et pour montrer aussi que bah voilà euh, le petit il en veut hein. Et là pour le coup effectivement
0: et pour le coup effectivement ça a été un, un Grand Prix particulièrement euh, on va dire alors excitant c'est un peu particulier de dire ça parce que il me semble c'est bien le Grand Prix où il y a l'accident de Grosjean.
3: C'est le Grand Prix où il y a
0: l'accident de Rojan. Donc là, il y a déjà cette étape assez dramatique dans le Grand Prix, mais il y a eu aussi quand même toutes les circonstances de ce, de ce Grand Prix justement avec Russell à la place d'Hamilton qui avait le colis, je le rappelle. Non, je crois que
2: c'était le, je crois que c'était le, c'était Sakir, non? Euh, ah bah, bah, c'est le Grand Prix de, où, où Rojan et l'accident, il me semble. Oui. Et Sakir... Euh, ah, c'est la, euh, la version. La version J'ai
0: peut-être un peu, euh, j'ai peut-être un peu mélangé les deux Attends. dans ma tête, mais en tout cas sur le Grand Prix de Russell, il y a eu pas mal de rebondissements. Alors on va dire, c'est surtout. Euh... Mercedes qui a fait un peu lui-même euh, les, les rebondissements du Grand Prix puisqu'il y a eu quand même toute cette séquence de d'arrêt de, au stand euh, vraiment ratée du côté de du côté de Mercedes et pourtant euh, on avait Russell qui essayait de remonter euh, qui avait réussi à remonter y compris doubler Bottas dans des circonstances euh, mm -hmm. vraiment effroyables pour pour Bottas et qui, m'a s'il n'y avait pas eu tous ces arrêts euh, et ces changements de pneus ratés du côté de Mercedes, aurait probablement remporté ce Grand Prix. Et malheureusement, bah, il l'a pas fait. Et peut-être que on lui souhaite le meilleur, mais ça doit être un grand regret de son côté. Euh, Gerhard, un petit, pareil, un petit coup de cœur
2: euh, Ouais, ben moi, je lui ai décerné le, le, le petit coup de cœur à Gasly aussi. Enfin, J'aurais dit Leclerc, mais bon, comme je l'ai choisi comme mon, mon pilote préféré, j'allais pas pouvoir lui, lui doubler la, la récompense. <rire> un peu non, oh, Gassi il a fait une saison incroyable euh, avec une voiture qui est, qui, est, qui est très bien je pense mais qui est pas incroyable non plus ah oui, euh, il se relève d'une saison vraiment compliquée pour lui sur plein plein de plans euh, il s'est fait euh, il s'est fait virer de Red Bull le même week-end où il perd, euh, il perd son pote d'enfance Hum. Euh, non franchement Gasti, euh, il a été incroyable sur cette saison le, la, la, la victoire qu'il a à, à Manza elle est, elle est, elle est vraiment méritée euh, il y a un peu de chance mais, mais, mais méritée quoi qu'il arrive hum. et, euh, et non et on, je lui souhaite tout le tout le, le, bah, le meilleur pour les, cette année les meilleurs pour cette année avec euh, avec un un, un nouveau, euh, un nouveau euh, compatriote j'allais dire un teammate je ne sais plus comment dire en français euh, d'un Ah bah yuki, oui, vrai, yuki, a... Merci Merci ah, Merci je, je pense que Alpha Doorée, ça, ça pourrait être intéressant à aller cette année Non hein, mais, mais
0: Gérard dit ça parce qu'il habite dans le Périgord et c'est le patois du Périgourdin qui m'a mis au quotidien ah euh, voilà Exactement Et <rire> sinon En, en
2: termes de mer d'or euh, ben bah, moi je vais être d'accord Avec ce que vous avez dit Moi je trouve que Bottas euh, Qui à côté de ça Il est un mec je pense Vraiment sympa Et, et pas du tout prise de tête Enfin Enfin, vraiment, vraiment, vraiment gentil. Mmh. Je trouve que malheureusement, il, a, il apporte pas grand-chose euh, à l'écurie, si ce n'est le, le, le numéro 2 assumé de, 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 de l'écurie pour Hamilton. Ah, mais il est
0: quand même fort en qualif, hein fort en qualif, hein, ouais, ben mais... oui,
2: mais c'est pas ça qui rapporte des points là. Quel est fort en qualif Enfin, euh, je suis pas, euh, je suis pas trop d'accord. Effectivement, alors moi, je suis pas un, un fan inconditionnel de Russell. Je pense qu'il est effectivement très bon, mais je il a, il a eu son... Euh, il a un très bon pédigré quand il était euh, en Formule 2 aussi. Euh, mais je ne le suis pas depuis assez longtemps et j'attends vraiment qu'il qu prouve euh, qu puisse, enfin, qu prouve dans une voiture entre guillemets normale euh, en gros c'est, c'est qualités. Parce que le problème, c'est que là, on l'a vu dans une Williams qui, effectivement, est une charrette et on l'a vu euh, l'autre week-end dans, le, dans, le, dans une Mercedes qui, pour le coup, est... Euh, bien meilleur que n'importe laquelle des, euh, des voitures on aura l'occasion d'en parler je pense plus tard euh, mais, mais je trouve que c'est pas vraiment euh, significatif pour, pour pouvoir vraiment considérer le pilote comme, un, comme, comme une pépite je pense qu'il est très bon okay. mais moi j'attends toujours de voir
0: en tout cas il est assez respecté sur, euh, sur le paddock et il je vient d'être il vient d'être nommé élu euh, à la place de Grosjean en tant que représentant des pilotes euh, du syndicat des pilotes. Donc c'est quand même, ça veut dire aussi quelque chose sur euh, sur le respect que les, ses, autres, euh, ses autres collègues peuvent avoir euh, pour lui. Ok, bon bah, on a fait ce tour euh, sur la saison 2020 et là on passe à cette saison euh, 2021 qui, comme je disais, s'annonce euh, vraiment très très dense avec
1: euh,
0: 23 Grands Prix. On a euh, dans ces, euh, il y a eu quelques changements au niveau des écuries, mais on va dire que c'est principalement des changements au niveau des noms. On a justement euh, euh, Racing Point qui est devenu euh, l'écurie Aston Martin euh, suite au, au rachat d'Aston Martin par euh, le milliardaire euh, Laurent Stroll. Et puis, on a aussi euh, ben Renault qui maintenant euh, s'appelle Alpine. Euh, donc, on a cette écurie française avec une marque, on peut dire, euh, mythique qui est présente sur, euh, sur le circuit. Mais le sujet de cette saison, c'est quand même de dire, est-ce que c'est pas juste une saison de transition avant, euh, on va dire une sorte de, de révolution technique à prévoir pour pour 2021-22, pardon, parce que euh, ben, les évolutions, un, un grand nombre d'évolutions techniques euh, ont été bloquées par, par la FIA. Euh, les châssis sont censés globalement rester euh, les mêmes qu'ils étaient sur cette saison de 2000, euh, 2020. Il euh, y a quelques moteurs, euh, les moteurs peuvent, peuvent un peu évoluer, mais on va dire que sur le plan technique, on est quand même sur euh, sur euh, des, des choses qui vont rester un peu les mêmes que euh, en 2020. Est-ce que euh, on va voir des choses différentes ou est-ce qu'on va être purement dans la dans la continuité Enfin euh, voilà, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez de tout ça Et puis on peut aussi dire à euh, euh, est-ce que par exemple les tests hivernaux ont pu, là je regroupe au final deux deux sujets qui étaient dont on avait prévu de discuter, mais est-ce que avec cette on va dire cette peut-être cette saison de transition sur le plan technique, est-ce que les essais hivernaux ont montré qu'on allait être dans la lignée, la droite lignée, la grande ligne droite de cette saison 2020 ou euh, est-ce que on peut entrevoir des de, des belles surprises Est-ce qu'on peut par exemple espérer un rebond de, de Ferrari qui a justement pu euh, peut-être améliorer son moteur puisqu'on sait qu'ils avaient eu quand même des très très gros problèmes de moteur sur 2020, des gros problèmes de puissance. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que ça vous fait réagir Fernando, toi qui, es, euh, qui a le cœur, euh, le cœur Ferrari, euh, dis-nous un petit peu ton état d'esprit par rapport à ça. Est-ce que le rebond, ça sera cette année ou il faut, faut être un peu patient et attendre euh, une année de plus
3: je, je pense qu'il faut être patient. Euh, même voilà. si... Ah, voilà. si, mais si, mais si, Olivier rigole, mais si, je pense, je pense, je pense qu'il faut être patient aujourd'hui, même si, euh... On, on nous annonce avoir gagné euh, 40 ou 50 chevaux, alors que l'écart sur le moteur est de on 70, divin, ouais. euh, comment dire sur le sur le papier. Il euh, n'y a pas que la partie Selon la moteur. CGT
0: Selon la CGT, Ouais, clairement.
3: mais la, la police vous dirait qu'il y a aussi <rire> des problèmes aéros Donc euh, donc il y a, y, a, y a plusieurs corrections à, à avoir par rapport à par rapport à la, à la monoplace. Donc je pense qu'aujourd'hui, ferrari veut pas trop non plus montrer son, son jeu. Ça a toujours été le, le cas non plus, mais c'est pas les seuls. Euh, c'est une, les... une partie de poker. poker. Les essais nous, c'est toujours restant, une partie de poker. C'est toujours une partie de poker. Sauf Après... pour Ferrari, il y a deux ans. Oui, sauf pour Ferrari, il y a deux ans, je te l'accorde, <rire> ça a été, euh, ça a été monumental là-dessus, je suis d'accord. Mais, mais je pense qu'effectivement pour Ferrari, faut, faut attendre. il faut rien espérer. Pour moi, j'espère au rien cette année. Au vu de, du résultat euh, de l'année dernière, euh, moi je le souhaite hein, personnellement, mais. Ça n'a pas non plus.. Euh, je pense pas que ça va apporter de, de, de grandes nouveautés sur le sujet. Après, sur la transition 2021-2022, euh, oui, c'est clairement une année 2020-V2, on va dire, avec euh, une version corrigée. Parce que bon, ce qu'apporte aujourd'hui la, la réglementation aéro modifiée euh, pour mmh. 2021, c'est quelques modifs du fond plat, notamment.. Euh, avant, euh, comment dire, le, les, les essuies arrière et euh, quelques autorisations de modification sur euh, le front plat euh, à l'avant. Au-delà de ça, euh, c'est pourquoi les pneus Pirelli euh, avant gomme plus dur pour éviter le scénario catastrophe qui s'est passé en Grande-Bretagne avec notamment euh, les crevaisons à outrance et le finish, je veux dire magistral de Lewis sur trois roues. Non, euh, il fallait bien ça
0: quand même pour rendre ce Grand Prix palpitant mais totalement
3: et enfin en termes de spectacle c'est ça aussi ça a été comment dire un, un, un réel beau finish il y en a mmh. eu plusieurs dans, dans l'année euh, l'année passée donc oui plutôt une année de transition et on va dire d'accalmie on va dire techniquement après euh, au vu des différents euh, changements d'équipe euh, des pilotes certains il arrivait d'autres après un arrêt, euh, je pense à, donc, du coup à, à Fernando Alonso, voir ce que ça peut donner euh, effectivement. Ça va être une autre partie de, de plaisir en plus de la partie technique. Et toi qui
0: es, toi qui es donc supporter euh, numéro 1 en France de, de Ferrari, euh, Carlos Sainz qui, qui, qui arrive aux côtés de Charles Leclerc. Tu penses que c'est quoi Ça va être l'émulation entre les deux ou est ce que est-ce que Charles Leclerc va, va encore péter en plomb euh, contre ton coéquipier comme on a pu le voir sur, sur certains grands prix? Euh, Qu'est-ce que tu mmh. penses de Carlos?
3: Qu'est-ce que je pense de Carlos? Pense... Est-ce qu te... est que tu as
0: envie de lui faire des big bisous ou comment, comment ça se
3: passe? Je pense qu'il faut, euh, faut plutôt bien l'accueillir dans ce sens là, oui. Euh, clairement, c'est une autre mentalité que on va dire la rigueur euh, historique et allemande. Il y a... C'est pas les mêmes types de pilotes par rapport à Vettel qui est parti chez, chez Aston. Euh, en, sur les deux pilotes, ces deux pilotes très jeunes, il y aura très vite, je pense, une rivalité entre les entre les deux. C'est indéniable. Mmh. Euh, maintenant, faut pas non plus euh, oublier que Charles Leclerc est, est dans l'écurie euh, depuis maintenant trois saisons, qu'il a tenu à bout de bras euh, Ferrari euh, l'année dernière. C'est le seul à avoir marqué, euh, je crois. Euh, quelques points, si on en a, quelques, si on en a marqué quelques-uns. <rire> euh, et et aujourd'hui, il faut voir ce que donne Sainz. Sainz c'est plutôt euh, vaillamment battu, on va dire, avec la McLaren. Je rappelle qu'il est donc fini troisième au top 3 donc, euh, sur la partie constructeur. Donc oui, ça peut être un bon coup. Ok. Gerhardt
0: Transition euh, ouais, 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 ouais Révolution ouais, ouais. Pour, pour, Anarchie euh, euh...
2: Moi, je pense c'est un peu l'année tampon 2021 ouais. euh, comme comme fin de la l'a, de, la déjà dit. Euh, moi, j'étais un peu déçu parce que on nous avait promis du coup ce big bang de de, de la Formule 1 en 2021 du coup avant qu'on commence à parler de Covid etc. Et j'ai pas trop compris pourquoi finalement ils, ils étaient vraiment euh, ils avaient voulu repousser de un an en incluant cette année 2021 euh, un peu un peu euh, ouais, année euh, une continuité de 2020, euh, l'année, l'année et demie, quoi. Euh, ouais, moi, je pense qu'ils auraient, ils auraient pu. Bah, ouais, mais tu ça peut se comprendre quand
0: même. Ça peut se comprendre avec quand même le. le... Enfin, je veux dire, au final, euh, effectivement, on voit les pilotes dans les monoplaces, mais tu as quand même derrière des usines, des ingénieurs mmh. qui font euh, qui font travail et tout. Euh, les pièces, faut les fabriquer, faut les tester, faut aller en soufflerie. Je, je euh, suis d'accord. Et, et le Covid fait que quand même, euh, je veux dire, l'Angleterre, ils sont euh, ils sont pour ceux qui qui, qui peut-être habitent là-bas. Hein, ils sont quand même. Il euh, y a eu quand même un confinement. Euh, etc. Donc c'est quand même compliqué, euh, je pense, pour de se projeter sur un, on va dire, des choses aussi euh, performantes et exigeantes que sont euh, justement la conception des véhicules et l'optimisation des véhicules, dans un climat où euh, les pays se sont fermés les uns après les autres, et ouvrent, referment, etc. On peut comprendre quand même que euh, ils ont voulu la jouer un peu euh, sécurité.
3: Ouais.
0: Euh, ils sont mis dans le ouais je suis d'accord mais tu vois
2: quand quand, quand, quand tu quand entends aujourd'hui euh, as qui t'explique qu'ils prévoient de faire zéro développement sur oui. l'année 2021 et qu'ils vont déjà se concentrer sur l'année 2022 tu dis mais bah, pourquoi ils ont pas fait ça l'année dernière déjà pour pour l'année 2021 ils l'ont déjà
0: fait un peu mais je crois que ça fait longtemps bien sûr ça.
2: bien mais euh... <rire> avec plus ou moins de succès mais non les dernières et les années précédentes ils essaient de comprendre la voiture déjà c'était un assez gros challenge pour ne pas commencer ils
0: ont d'ailleurs changé tous les traducteurs puisque tous les pilotes tous les pilotes de Haas ont été changés à l'issue de la saison dernière notamment notre français Romain Grosjean
2: euh, sinon 2021 ben, du coup moi je pense qu'ils pourraient en profiter pour faire euh, de cette saison une, une saison d'expérimentation euh, on a parlé de des reverse grid où en gros euh, il y aurait deux courses avec plus ou moins euh, les premiers qui commencent dernier et puis euh, et puis euh, et puis euh, la course normale ben, moi je trouve que c'était un concept intéressant qui, qui est pas du tout apprécié par euh, en particulier les cours des équipes parce que effectivement le, le développement de Mercedes pour euh, tout ce qui est euh, euh, bataille en milieu de peloton euh, je pense que c'est ça avoisine les zéros les zéro. euh, pour eux c'est juste euh, c'est juste du développement pour être pour être les premiers après on a parlé de sprint races euh, où en gros euh, c'est un peu la même chose on, on, les qualifications euh, finalement sont sous forme de, de petites courses de mm. je crois de 1 heure ou 100km je ne sais plus si 100km 100 km. 100 km. 100 km. donc euh, c'est des concepts qui sont assez intéressants euh, et qui je pense peut donner un peu de piment à cette année 2021 euh, mmh. moi je trouve encore qu'il y a trop de compris mais bon j'ai déjà parlé de ça euh, sinon pour pour revenir pour aux, aux questions des écuries euh, je, je rejoins euh, Fernando sur le fait qu'il va falloir être patient pour Ferrari mais je pense qu'il va falloir être patient plus sur le, 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 les performances de l'écurie en elle-même plus que sur la, le, le, les performances individuelles mmh. non parce que non, je, pense, je pense que le, le, le problème de Ferrari ça va plus être ça va moins être potentiellement la voiture cette année en tout cas, j'espère. Mmh. Euh, mais plus être, en fait, le problème de... Euh, Est-ce que Sainz va être euh, rapide à apprivoiser la Ferrari qui est une autre paire de manches que la McLaren qui avait l'année dernière Le truc, c'est que quand on regarde les, les écuries midfield, enfin, en gros, on va pouvoir euh, séparer plus ou moins le, les écuries en, en trois grosses catégories. Il va y avoir Red Bull, Mercedes devant, probablement. Euh, avec probablement Red Bull qui est plus proche de Mercedes que, que les années précédentes.
0: C'est ce que, euh, ce que, on n'a pas, un, on n'est pas entré dans le détail des, des essais hivernaux, même si on a dit que c'était quand même une partie de poker menteur. On a quand même vu Red Bull assez performante, euh, les Red Bull assez performantes, Max Verstappen qui était plutôt, ils ont été plutôt très bons sur ces essais hivernaux et puis on a vu euh, Mercedes bon, qui, qui peut-être cachait leur jeu, mais qui était qui était moins, euh, on va dire, ils ont eu quelques petits problèmes de fiabilité. On a vu Hamilton avoir euh, faire quelques petites erreurs sur sur les circuits, donc euh, voilà, on peut espérer d'une certaine façon pour rendre les choses trépidantes que que Red Bull s'est bien, peut-être rapproché de Ferrari. Euh, sur mercedes vrai. Ouais, non, je suis... sur cette euh, saison à venir. Par contre, ouais, on a vu quand même que ouais, Ferrari, c'était pas, c'était pas ouf, ouf. Euh, euh, c'est
2: pas ouf, ouf. Euh, c'est, enfin, rien que sur les, les, les interviews qu'ils font euh, sur leur, la suite de leurs essais, euh, c'est clairement plus positif que ce que, ce qu'ils avaient l'année dernière. Mm -hmm. C'est pas ouf, mais c'est pas du tout catastrophique. Mais en fait, je pense que Là où ça va être intéressant, ça va être vraiment être sur cette euh, sur cette bataille en milieu de peloton où euh, Ferrari, arrive. Je pense ça va être, va être beaucoup plus proche que l'année de, dernière des. Euh des euh, McLaren, euh, Alpine, du coup, maintenant, et, euh, et Aston Martin. Aston Martin, qui d'ailleurs va être un point d'interrogation, je pense, parce que c'était pas du tout concluant euh, leurs essais d'hiver euh, Alpha Theory, qui je pense, va être aussi très proche, très proche de, 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 de ces, de ces écuries-là. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose d'intéressant qui va se développer, euh, pas forcément tout devant ni tout derrière, mais vraiment au milieu, pour savoir qui va aller, qui va aller prendre la troisième place. Ok. Euh, mais ouais, non moi, moi je pense que le problème de Ferrari, ça va être plus être euh, la est-ce que est-ce que finalement, Sainz va pouvoir faire le job que Vettel n'a pas su faire l'année dernière, hein, c'est-à-dire rapporter des points à l'écurie euh, et pas juste avoir un hein, leclerc qui euh, qui comme comme Fernando le disait euh, porte à bout de bras finalement l'écurie lui tout seul quoi.
0: D'accord, d'accord. Mais après, moi je trouve que quand même, Carlos Sainz a quand même donné des preuves un peu de qualité sur le sur le circuit, sur les différents grands prix euh, de la mm. saison dernière. Il a quand même été été assez performant. et fait des. Enfin là, on l'avait vu justement à lutter pour la première place euh, contre Gasly. Euh, C'est quand même un gars sérieux euh, qui, qui vraiment se la donne et qui, qui est un gars de confiance, hein, qui fait pas qui fait pas beaucoup d'erreurs. Je suis euh, Tout à fait d'accord. Mais euh, mais encore ouais, une fois. La... La, Alors, voiture,
2: la voiture qu'il avait euh, qu'il avait l'année dernière n'est pas du tout celle qu'il va avoir cette année. Euh, la Ferrari est beaucoup plus instable que la McLaren et euh, je pense que pour arriver à dompter la bête, ça risque de potentiellement le prendre. Je dis pas qu'il va pas y arriver, je dis juste que ça risque de prendre un petit peu de temps et c'est ce petit peu de temps qui, euh, qui risque de, de manquer à la fin de la tout.
0: Ok, Olivier, il euh, y a eu beaucoup de choses de, de raconter. Tu ronges ton frein et je te <rire> laisse Exactement. y aller. Quoi, les,
1: les, le ah feu oui. vert. Bon, ça y est, bon, mm -hmm. je relâche l'embrayage. Mm -hmm. euh, euh, non, moi, je ne me fais pas du tout de soucis pour Ferrari. Je ne me fais pas du tout de soucis pour Ferrari parce que je pense que leur objectif réel, ils, quoi ils ont fini septième, là, si mm -hmm. ils finissent troisième, c'est euh, champion du monde. Quoi. Donc, je pense que leur objectif, c'est d'être euh, la meilleure des autres, quoi. De la meilleure mm -hmm. équipe des autres. Mm -hmm. Donc, moyennant ça, il y a déjà beaucoup, beaucoup moins de pression. Euh, Leclerc le disait. Euh, J'ai vu une interview où il disait euh, en fait, faut pas s'attendre à des miracles. Donc partant de là, on vise pas la gagne, on vise à se placer tête des podiums ou alors une victoire par, par une circonstance assez improbable, façon Gasly à Imola ou des trucs comme ça. Mais sinon, euh, je pense qu'ils ont déjà beaucoup moins de pression. J'ai cru comprendre que ça se passait bien entre les euh, entre euh, entre, entre les deux pilotes Ferrari euh, et puis quand t'as pas d'enjeu bah, ça se passe toujours mieux donc très clairement Leclerc est numéro 1 euh, Sainz Junior est numéro 2 je, je pense que les choses sont claires l'année prochaine quand il y aura peut-être un peu plus de compétition euh, enfin en 2022 quand il y aura peut-être un petit peu plus de rivalité, là ce sera une autre paire de manches mais pour cette moi, année je ne me fais... fais pas de soucis euh, je, pense que je pense que c'est moi je
0: vais, je vais peut-être peut euh, pas forcément en les portes ouvertes mais être un peu peut-être plus corrosif que vous avec Ferrari euh, moi, je trouve que sur la saison dernière, euh, au-delà de, bah, de, de un peu le psychodrame de Vettel qui, qui donne de des pressions euh, en étant habillé en rouge euh, l'année dernière, on a quand même vu qu'il y a eu, euh, on va dire, un, un peu une sorte d'errance globale de cette écurie. Euh, on a pu voir pendant les grands prix qu'à la fois sur la stratégie de course, euh, il y a eu quand même des grosses, grossières erreurs commises par, par la scuderia. On a vu que dans les stands, euh, lors des arrêts c'était quand même très très poussif aussi donc c'était un peu toute la globalité de 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 l'écurie qui était qui était un peu euh, qui était un ouais, peu diminuée et même sur sur les, les améliorations techniques qu'ils ont faites les grossières erreurs qu'ils ont faites sur le moteur il y a quand même enfin si les premiers grands prix se passent euh, il y a il y a de nouveau ces erreurs qu'on a pu voir à de nombreuses reprises l'année dernière euh, on peut aussi se dire qu'ils vont peut-être vouloir un peu tout tout balancer et puis changer le... Le Mattia Binotto, euh, qui, qui est quand même sympa avec sa mèche brune et tout, etc., mais euh, il est quand même pas mal remis en cause. Il euh, faudrait pas que le début de saison soit, soit difficile pour Ferrari parce que l'année dernière, on ne peut pas mettre de tout sur juste le dos de, de notre brave Vettel qui a tout pris en disant c'est lui, il y a, y a un machin qui veut se barrer, donc ils s'en fous complet de, de tout, il y a un qui marche. Euh, c'est peut-être un peu plus profond que ça, quand même, ce qui s'est passé. Ah non,
1: non, 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 non. La voiture était pourrie. Enfin, la voiture était pourrie, l'aéro était pourrie, le moteur était mmh. pourri, Enfin, la voiture est mal née. Et ce qui est dommage pour eux, c'est que cette année, bah, ils peuvent que l'améliorer. La Mais améliorer quelque chose qui n'est pas bien, au final, ça va, donc c'est pour ça, je pense que ils ne s'attendent pas à des miracles. Et puis, ils doivent travailler surtout pour 2022. Ils ne s'attendent pas à, à, à des miracles. Donc là-dessus, je, c'est pour ça, frère. je ne me fais pas de soucis pour Ferrari parce que peut-être que pour une, c'est une des rares fois où ils auront pas trop de pression et ils seront pas dans. Il faut absolument gagner quoi. Je pense que' si jamais gagner un grand prix. C'est déjà le bout du monde quoi. Ok. À, à, à mon sens quoi. Après, euh, après je pense que là où ça sera intéressant, euh, je pense que Aston Martin peut pas faire aussi bien que Racing Point parce que c'était quand même mm -hmm. euh, hyper bien, hyper bien ce qu'a fait Racing Point l'année dernière quoi. Enfin, ils ont quand même nice. ils, ont, ils ont accroché des victoires, des Très grosse Il
0: très, très gros, y a certains grands Prix, ils étaient extrêmement performants. La voiture, ouais. la voiture allait très vite, tenait très ils, bien, ils bien la route.
1: Ils ont gagné, Donc, quoi. Il y a un pfff. moment où... Euh... Après, le coup de
0: copier quand même euh, des gros morceaux techniques de la part de l'écurie ultra-dominante, je pense que c'est pas passé inaperçu par, euh, pour toutes les écuries, que ce soit mm. pour la Fédération, pour les autres écuries. Bon, on ne pas le refaire à, à tous les coups. On a pu voir que sur les essais hivernaux, ça s'était passé de façon très compliquée pour, euh, pour Aston Martin. C'est vraiment le poker ultra menteur alors si jamais euh, pour, pour, pour ouais. repartir après ça c'est bon, après on sait qu'il n'y a pas vraiment une vérité monumentale qui, qui, qui se répète à partir des essais hivernaux mais quand même ça a été très difficile pour
1: eux. Ouais, les essais hivernaux je pense que Mercedes en fait a tenté des trucs ils ont pris ils ont enfin si jamais il y a un moment où il faut qu'ils se vôtrent, c'est pendant les essais hivernaux c'est à ce moment là je pense que c'est ils l'ont bien compris si jamais ils veulent pas s'aimer, leurs évolutions, ne, ne fonctionnent pas et ben en fait tu, ils reprennent la voiture de l'année dernière et puis euh, voilà quoi. Mmh. Enfin c'est aussi simple que ça. ça même bien. si jamais, euh, même si jamais Red Bull euh, a, progr a progressé, ouais ben, enfin ils, avaient, ils étaient quand même un cran au-dessus quoi. Donc euh, enfin je me fais. C'est pour ça que pour moi, vraiment, ce sera une année de transition. Mais ça... la, le, vrai, le vrai point d'interrogation est sur l'association euh, McLaren-Mercedes. Savoir si jamais euh, cette nouvelle configuration McLaren, qui, est, qui a maintenant le moteur Mercedes, savoir si jamais ça va fonctionner ou pas. Mm -hmm. C'est la seule interrogation pour moi, la vraie vraie interrogation. Non, euh, sur la
0: tu, fais bien, tu fais bien de parler de ce changement de moteur euh... Euh, du côté de, de McLaren. Il y a eu quelques changements de moteur. On avait vu euh, cette transition euh, pour Red Bull qui avait quitté Renault, qui s'était mis sur Honda, et Honda qui a annoncé euh, à la fin de la saison euh, qu'ils euh, bah, arrêtaient, arrêtaient la F1, et donc euh, Red Bull qui a annoncé qu'ils fabriqueraient eux-mêmes euh, le bloc moteur euh, bon, à partir évidemment d'un système Honda. Mais il y a quand même eu de, pas mal de changements euh, sur ce sujet. Euh, moi, j'ai quand même, enfin, moi j'ai aussi envie de dire que... Euh, ça va faire un peu d'une certaine façon la transition sur, euh, sur le sujet d'après on avait dit qu'on parlerait de est-ce que au final n'importe qui pourrait être champion en Mercedes que ce soit sur les saisons passées ou les saisons à venir je trouve que sur cette saison de 2021 on peut aussi voir que euh, l'écurie Red Bull elle est plus forte parce qu'ils ont changé le ils ont changé leur pilote ils ont maintenant Pérez à côté de à côté de Verstappen et euh, par rapport à, à une écurie Mercedes avec euh, Hamilton Bottas on peut se dire que le titre, le titre constructeur, si jamais euh, Red Bull répond aux promesses qu'ils ont un peu, euh, qu'ils ont un peu répandu là ces derniers temps, et que si un Bottas est moins bien et un PRS qui, qui, qui est bien euh, compétitif, ça peut, ça peut être sympa quand même ce qui peut se passer. Euh, euh, ça peut, c'est pas forcément du piece of cake pour euh, Mercedes. Ça vous, ça vous inspire quelque chose
1: Ouais, ouais, il va euh, il y ouais. avoir de la, ouais. il, il va y avoir de la, de la compétition, c'est sûr que, euh, c'est sûr que, enfin, ouais, il, il va y avoir de la compétition, ouais. <rire>
0: non, non, mais c'était un peu, c'était un peu notre qui s'exprimait là. Mais... Mmh. mais bon, mais je ne supporte pas que Jacques Lafrite. Euh... <rire> ok, bon ben, bah, euh... qu'est-ce qu'on peut dire là on, on, on va aller sur notre débat, au final, un peu le, 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 on va présenter un peu la, la chose de, de cette façon, c'est que. Euh, à l'issue de la saison 2020, euh, on avait Hamilton qui était arrivé au bout de son contrat. Et il y a eu quand même beaucoup de temps avant que, euh, alors qu'il venait d'enchaîner les records de victoire à les records d'équipe de champion du monde de, de Formule 1, records de, de nombre de victoires en, en Grand Prix. Euh, il, a, il a mis beaucoup de temps à renouveler son contrat. Et il a signé un contrat que de un an. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup parler parce que euh, non seulement on a vu euh, Russell qui avait pris son son baquet pour un Grand Prix puisque Hamilton avait eu le Covid et qui avait été très performant, qui avait joué la gagne euh, et largement dominé Bottas. Il y avait déjà eu euh, effectivement, ça fait pas mal d'années qu'il est que, que Hamilton peut être critiqué euh, avec sa voix, avec son, sa, enfin le fait qu'il ait une voiture Mercedes qui, qui domine depuis depuis des années au niveau des constructeurs. Euh, mais donc il a prolong... il a, il a un contrat que d'un an qui se termine justement euh, ben, avant cette saison 2022 où euh, techniquement en parlant les choses vont être vraiment euh, les cartes de la technique euh, des monoplaces vont être rebattues et donc on s'est tous dit un petit peu au final il a peut-être pas le courage d'essayer de passer ce, cette barre là avec un peu tout à refaire parce que euh, ben il a dans ses entre ses mains le volant d'une voiture qui est qui est ultra performante. Et, euh, et donc, il y a eu pas mal de, de, de questionnements sur, au final, est-ce que euh, c'est Hamilton ou c'est la voiture, quoi, pour simplifier, qui euh, qui est capable d'être aussi performant que ça par rapport à un Schumacher qui pouvait être, au final, peut-être plus brillant, pilote. Enfin, est-ce que vous avez un sentiment sur cette question Est-ce que vous trouvez qu'au final, c'est Hollywood studio euh, qui, qui, nous, qui nous raconte cette histoire euh, Voilà, moi, je trouve que c'est, au final, comme l'avait présenté, euh, l'un de nos, de nos grands commentateurs sur sur Hamilton qui au début ben justement c'était Olivier qui disait ça qui au début était un peu un jeune tête brûlée euh, qui était avec une, euh, la chanteuse des Destiny Child des pussycat Dolls euh, qui faisait un peu de, du, du, du réseau social et puis de temps en temps il pilotait une Formule 1 euh, c'est quand même devenu euh, aussi un pilote engagé euh, et qui est euh, au final le, le pilote de l'histoire de la Formule 1 qui a qui a accumulé qui a été le plus performant donc au final, moi je le, moi je suis, oui, c'est c'est vraiment une personnalité que j'aime bien et puis un pilote euh, extrêmement brillant. Qu'est-ce que vous avez à à dire de tout ça Est-ce qu'au final, euh, bah je, en fait la vérité c'est toujours un mélange des deux, mais qu'est-ce que t'en penses toi, Gerhardt de de ça Parce que enfin voilà, sur le papier euh, c'est c'est quand même beau ce qu'il fait.
2: Je suis d'accord. Moi je pense que bah j'avais un. À l'époque où je ne regardais pas beaucoup la Formule 1, j'avais un peu l'impression que c'était Hamilton euh, qui gagnait tout le temps, que... et du coup, je pense que un peu le côté français, où on n'a pas trop les gens qui réussissent. Euh, c'est pas ouais, quelqu'un ouais. que j'aimais beaucoup. Euh, J'ai appris un peu plus à l'apprécier, mais euh, autant je reconnais que c'est un. Je réussi à l'apprécier pour son pour son pour sa qualité de pilote. Je pense que c'est honnêtement un très 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 bon pilote qui a bien mûri dans son dans sa façon de de gérer les courses et dans sa façon de, de de façon de piloter en général. Après moi je trouve que Hamilton, je sais pas, il a un côté un peu je trouve un peu hypocrite et euh, et euh, alors, il y a, y a pas, mal de, pas mal de polémiques autour de euh, son engagement pour la planète, son engagement pour plein de choses. Euh, Ce n'est pas vraiment ça que je regarde, moi c'est plus euh, euh, au moment des accords-concorde qui plus ou moins ont battu les cartes pour dire bon ben on va avoir un budget pour les, les écuries de Formule 1 qui ne peut pas dépasser X. Euh, pour le développement, pour les, développements, pour, euh, les enfin, en gros, qui, qui rassemble un certain nombre de, de critères euh, de frais de fonctionnement de, de l'écurie, mais par mm -hmm. exemple, qui, qui n'inclut pas, pas le salaire des pilotes. Euh, je crois que c'était France Toss qui, euh, qui avait dit, donc, le team le, 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 le principal, le patron, je ne sais pas comment on dit en français, de <rire> Alphatori, Alpha désolé.
3: Euh, le, le patois local.
0: Ouais. <rire> le local c'est uh -huh. c'est ouais, mon patron local euh,
2: qui en gros avait dit bah pourquoi on ferait pas aussi la même chose pour les pour les pilotes de Formule 1 où en gros on aurait un, un, un des salaires qui seraient plus ou moins capés mm -hmm. et euh, quand on avait posé la question à Hamilton pour lors d'une interview euh, il avait dit euh, qui et, euh, a dit ça et on l'a dit bah c'est c'est France et il fait mais c'est qui et oh. euh, on l'a dit bah c'est le c'est le, le patron de d'Attoiril ah ok et c'est vrai que je sais pas c'est ce côté un peu euh, mais il un peu connard
0: tout simplement, un peu, un peu connard. Bon, il faut, euh, faut si dire, Tu, tu l'as dit, il
2: faut ah avoir on, tu on, on, pas,
0: on va arrêter de tourner autour du, du pot d'échappement. Mais ouais. On va, on,
2: voilà, quand on, on le dit. C'est un, un, un peu le... Je trouve que ça, ça caractérise un petit peu euh, ce personnage un peu ambivalent qui va avoir un discours ultra-polissé et... Euh, et très euh, très compétent en général mais qui derrière euh, je pense à d'abord regarde son sa situation lui mais mais ça je pense que ça enlève rien de la qualité de pilote qui encore une fois je trouve excellent euh, même trop bon finalement parce qu'il tue un peu la concurrence euh, étant en plus la meilleure voiture ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment euh, il y a pour beaucoup de courses il a et pas il... beaucoup de
0: Ouais ouais après on peut aussi dire euh, que quand même il maîtrise un peu tous les aspects d'une course hein. je pense' à la fois sur le développement il est impliqué dans le développement et c'est lui aussi qui fait qui est un artisan important de des performances de de, de mercedes en tant qu'écurie mais aussi sur les, les stratégies de course sur euh, le pilotage et la fiabilité c'est quand même un mec qui, qui, a, qui a 10 sur 10 un peu dans toutes ces catégories euh, après enfin voilà au final c'est quand même un champion c'est un champion exceptionnel peut-être le champion euh, on va dire ultime euh, moderne de de la formule 1 euh, mais au niveau du caractère euh, les grands champions en général euh, ou n'importe quel champion et, mm. ont quand même ont souvent des caractères bien trempés un michael Schumacher quand même, on peut pas dire que ça avait l'air d'être un un mec facile c'était pas non plus le mec que tu avais forcément envie d'inviter le dimanche midi pour euh, pour faire la bringue parce que tu avais un peu l'impression qu'il allait, qu allait se la raconter pendant 3 heures et, et et finir tout seul la la poule au pot justement euh, Olivier un commentaire par rapport à par rapport à ça
1: Ouais, moi, le fait que, euh, que du coup, les, les salaires soient pas capés, hein, ça fait un peu penser euh, dans le foot, euh, en, en, dans le championnat nord-américain. Euh, bon, voilà, t'as as, as toujours, euh, si jamais tu veux attirer des stars ou des personnes hyper performantes ou des stars marketing, bon, bah du coup, il faut bien que t'aies deux, trois euh, choses qui soient débridées. quoi. Donc, mmh. bah, là, c'est le salaire des pilotes qui doit être débridé. Tu peux pas non plus tout contrôler. Alors après, est-ce que les, euh, je sais pas combien de touches, 40 millions, est-ce que c'est à indécent Bon, ça, je sais pas ça euh, si jamais il touche ça, c'est qu'il en rapporte dix fois plus enfin toi mmh. c'est c'est juste un investissement de Mercedes si jamais tu acceptes de, de, de faire ce chèque là c'est parce que du coup il te rapporte plus de sous donc ça moi ça me ça me, ça me surprend pas après le fait que euh, après fin, 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 le gars il est euh, il est enfin il est, il est uh, six fois champion du monde mmh. toi enfin à un moment il est forcément hyper fort la Mercedes, si jamais elle est forte, c'est grâce à lui. Alors euh, aussi, euh, probablement Nico Rosberg, hein, qui, 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 a fait, qui a fait sa part du taf. Hein. Euh, mais euh, mais c'est euh, la voiture. Euh, Mercedes a des moyens. Ils ont des très bons ingénieurs. Et parmi les très bons ingénieurs, il y a Lewis Hamilton qui est un, un bon ingénieur, qui règle aussi bien la voiture, quoi. Qui doit, qui doit faire ses, ses retours en piste qui est extrêmement précis, je suppose, pour arriver à, à ce niveau de performance. Quoi. Euh, donc, c'est... Moi, pour moi, euh, tout le monde ne peut pas être ne peut pas être champion euh, dans une Mercedes. Quoi. Tu mets Nicolas Latifi, bon, c'est sûr qu'il fasse grand chose, le, le, le bonhomme. C'est ça. Voilà. ça. Et on après, dit... et après tu, oui. tu, mets, tu mets Lewis Hamilton dans une Red Bull. Bah, Peut-être que deux ans après, bah, Red Bull est champion du monde. Euh...
0: Ah, c'est un peu le débat, on va dire, pour faire un, un parallèle. Euh... Avec le foot, quoi, c'est qui est quand même l'essence de, de, de à la base le, le, le socle de, de Radio Magazine Co. C'est un peu un, une sorte de débat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, avec un, un Messi qui joue à Barcelone et qui est le meilleur joueur du monde. Et on se dit euh, s'il change de maillot, ça sera peut-être pas peut-être pas la même limonade, ou peut-être que si, mais euh, au final, on ne saura peut-être jamais vraiment. Euh, Fernando, un avis sur ça, sachant qu'on parle justement des compétences d'Hamilton de, en tant que pilote et pour aider au développement du véhicule, on, on en attend aussi pas mal justement de de, de Fernando Alonso du côté d'Alpine, puisqu'on connaît quand même son implication au niveau de la, de la technique et des ingénieurs. Euh, est-ce que voilà, est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ça aussi ouais.
3: Ouais, je, je rejoins euh, ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que la personne en elle-même, en, en tant que pilote, c'est effectivement un excellent pilote, c'est euh, indéniable. Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus euh, comparer les époques des saisons euh, Schumacher, des saisons Hamilton, les voitures sont différentes, les circuits étaient différents. Il euh, y a peut-être sur le papier un, un rapprochement certain sur le nombre de victoires, euh, le palmarès qui est aujourd'hui égalé, Hum, mais le pilotage des voitures est, est, est pour moi est pour moi différent. Maintenant sur sur le, le on va dire le, le personnage en lui-même, oui, comme tout grand champion, il est charismatique. Il a euh, aujourd'hui ses, ses ses attirants, ses ses fans et, et ses haters. Mais euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que il peut avoir effectivement des causes qui sont nobles et qui le défendent. C'est personnellement pas là-dessus que moi je le, je le jugerais, c'est plutôt sur effectivement ce qu'il apporte sur la piste et à l'écurie. Et euh, Olivier a totalement raison. Aujourd'hui, euh, un pilote, c'est aussi, euh, c'est si ce n'est euh, le premier ingénieur en piste, c'est lui aujourd'hui qui ramène comment dire les informations sur le comportement du véhicule, ce qu'il y a à corriger. Alors, hein, il, y a les, il y a toutes les, les datas, les données qui sont collectées par les ingénieurs et, et la télémétrie qui, eux, apportent leur part du travail. Mais euh, il est euh, effectivement... Euh, à un moment donné où il est dans une écurie qui est aujourd'hui la meilleure, avec un pilote, comment dire, exceptionnel, très bon. Donc, forcément, bah, à l'arrivée, il y a du travail à tout ça et, et, et ça gagne au bout. Maintenant, euh, je rebondis juste et je reviendrai sur Fernando Alonso et, et le parallèle. Euh, vous prenez la, la Racing Point. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je suis un peu déçu, justement. Parce que pour dire que ça a été appelé la Mercedes Rose, euh, dire qu'aujourd'hui elle ne finit que quatrième alors oui il y a eu des victoires il euh, y a eu comment dire euh, cette peu de position euh, comment dire de, de Stroll euh, en Turquie mais ce que je veux dire par là c'est que vous avez beau copier peut-être la meilleure des, des voitures Bah vous n'êtes pas forcément assuré de finir dans le top 3 euh, dans le classement des, des constructeurs ouais, alors on verra après, ils
0: ont eu... Excuse-moi de te couper, mais ils ont quand même eu des sanctions liées à quand même le fait que ça soit plus ou moins avéré euh, qu'ils aient pompé. Ils ont quand même des, des points en moins. Il me semble ils ont qu'ils eu 15 points en moins. Et puis il a quand même fallu qu'ils fassent un peu d'ajustement. Euh, bon, alors ils avaient peut-être anticipé un peu, mais un peu en catastrophe quand même par rapport à par rapport à ça et par rapport au
3: règlement de la FIA. Ouais, totalement. Le parallèle peut être fait même en cette saison 2021 où tu vois Aston Martin. Euh, qui est euh, ni plus ni moins issu que, que la Racing Point de l'année dernière avec également aussi cette année la reprise de certains éléments euh, de la maison mère Mercedes. Euh, donc avoir euh, sur euh, une certaine mesure, parce que je rappelle que le châssis est, est totalement euh, développé par par Aston Martin, ce qui est une grande différence par rapport à, à Racing Point, d'où les, les forts soupçons qu'il y a eu dès la, les essais hivernaux euh, l'année dernière. Donc euh, à voir. Est-ce qu'on gagne forcément quand on a une Mercedes Non, je ne suis pas sûr. Euh, il faut aussi avoir le pilote qui va qui va avec. Mais effectivement, à l'inverse, ce n'est pas vrai. Euh, le parallèle avec la Tiffy est pour moi totalement mais, euh, totalement exact. Mais on
0: a quand même vu. On a justement, on fait aussi ce parallèle parce qu'on a pu voir. Euh, on a parlé de Russell sur euh, sur sur un peu les, les coups de cœur de la saison dernière. On l'a justement vu euh, au volant de la Mercedes Hamilton être particulièrement performant. Hum. Hum.
1: Hum. Hum. mais, mais Russell c'est que... pas n'importe qui c'est c'est la pépite qui va aller bientôt chez Mercedes il y allait un peu trop tôt là mais, mais plus tard il sera dans, dans, okay. dans 3, 3 ans il sera dans une Mercedes
3: c'est ouais, c'est ça c'est le petit poulain qu'on a dit bon ben on tente ta chance euh, on regarde ce que ça donne et puis il paraît que ça fonctionne plutôt pas mal au final bon euh, c'est ce, malheureux pour lui je reviens sur le, le Grand Prix de Sakir où il a participé euh, c'est l'écurie qui fait une erreur, dire, de changement de pneus où il met les pneus de Bottas et, et, et l'inverse. Bon, et s'il n'y avait pas eu cette erreur-là, il aurait fait sa première course dans une Mercedes et première victoire au bout. Et il apporte ce petit panache qu'on qu reproche aussi à Bottas. Okay. Ouais, mais oui. au
1: final, au final, il a tout réussi dans cette course. Regarde, a, et on en parle. Bien sûr. On en parle et puis on se dit en fait, bon, c'est ah, il, a il, a il, il a Bottas. Ré... Quoi. Mais oui, est ah, ça, oui, oui il, il, a il est, a le est meilleur. Claque, puis, on peut dire totalement sa place dans cette voiture, totalement sa place. Donc il le a tout réussi.
3: Et pour terminer, pour justement, sur la, le rapprochement avec Alonso sur la, la suidité, euh, je, oui, clairement, euh, Alonso fait partie aussi de ces pilotes qui qui ont un très certain sur les réglages, le peaufinage du véhicule et un, un, une proximité assez étroite avec les ingénieurs, chose que tu n'as pas forcément avec tous les pilotes comment dire, du paddock et euh, à voir ce qu'il va aujourd'hui apporter euh, à, à Alpine et surtout, moi, ce que le, la curiosité de c'est, c'est euh, avec euh, avec Ocon, hein, euh, avec notre Frenchie, voir euh, ce que ça va donner aussi à, avec lui. Est-ce que Ocon va apprendre de lui ah, ou est-ce bah, qu'il va vite s'écarter C'est une...
0: Hein. C'est une bonne transition justement puisque là on, on a le temps de faire un peu un petit point sur euh, sur les franchises euh, en Formule 1 et justement avec cette, cette écurie française cette écurie Alpine euh, qui a justement euh, avec le départ de de Ricardo, assez au final assez on va dire presque prématuré euh, au bout de deux ans chez chez Renault qui, qui quitte qui quitte Renault pour pour partir et, et qui est remplacé par euh, Fernando Alonso et donc on a un duo euh, Alonso Ocon sur cette année 2021, sachant qu'Ocon n'a pas forcément été particulièrement convaincant l'année dernière, même s'il a quand même fait une belle une belle seconde place sur un Grand Prix en fin de saison. Mais qu'est-ce que vous avez, je pense, comme comme espoir pour, pour Alpine, sachant que Renault a été à la lutte pour la troisième, troisième quatrième place jusqu'à à peu près la fin de la saison euh, qu'est-ce que vous attendez vous des performances de cette Alpine avec un pilote chevronné comme comme Alonso qui a un peu tout vécu euh, tout connu dans l'automobile qui peut apporter son expérience mais avec un Angrocon qui a encore euh, ses preuves à faire à Gerhardt un sentiment un peu euh, euh, sur cette écurie française
2: ouais, ouais bah, c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé de, du départ de, de Ricardo qui, qui a un peu un peu Spoiler alerte euh, un peu le, le divorce euh, comme présenté dans le Tarif to la, la dernière saison. Euh, mais il y a aussi le départ de Sébastien Buemi qui euh, qui, euh, qui part après euh, beaucoup de saisons euh, avec avec Renault, euh, qui a été assez critiqué en particulier euh, à l'époque où euh, Renault euh, <coughs> fournissait le, le le moteur à Red Bull et euh, c'est qu'avec euh, avec Chris euh, sont pas forcément trop euh, trop copain.
0: C'est ça, Mais il y avait donc, quand même donc, aussi l'idée que peut-être que justement Renault qui fournissait des moteurs Renault euh, essayait, enfin essayait quand même de, de un petit peu en sous-main, euh, d'emmerder Red Bull euh, sur leur motorisation. Et, et, exactement. Et, ouais. et de pas en tout cas les privilégier pour le moins.
2: Exactement. Euh, donc, euh, donc Alpine, c'est. Euh, moi je trouve vois ça vraiment comme je vois ça comme un nouveau départ de, de l'écurie euh, Renault au se termes euh, donc non seulement avec l'arrivée de qui euh, qui apporte son expertise comme comme Fernando le, le, le soulignait euh, mais aussi avec le, le départ de Cyril et et, et l'arrivée de de deux nouveaux de nouveaux euh, nouveau, euh, ponts euh, David de,
0: David et, euh, Brivio mmh.
1: euh, le, le
0: directeur là qui vient de qui vient de la moto c'est particulier, ouais. hein, c'est une voiture, c'est oh. deux motos quand même. C'est deux motos, une voiture. Hein. Attends.
1: Quel coup de poker de la part d'Alpine, c'est ouf de clair. faire ça. C'est clair. Je, 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 je suis d'accord.
2: Euh, mais euh, d'un côté, pour, pour revenir à Hawken, je pense que ça va être aussi une saison un peu décisive pour lui. Ah, parce que fait. je pense qu'il ne va, il va pas avoir trop, trop le temps de, de tergiverser dans la mesure où euh, il y a beaucoup de critiques euh, l'année dernière. Pour, alors, pour... pour pour le faire l'avocat diable, Ocon a aussi eu beaucoup beaucoup de malchance l'année dernière ouais. euh, euh, sur sur piste. Il y a eu plein de problèmes mécaniques, plein de problèmes de, de, de exactement ouais. sur, sur la voiture. Donc ouais. on peut pas tout dire. Enfin, on peut pas dire que c'est juste le fait qu'il soit qu'il était off pendant un an de la Formule 1, il est revenu et puis il n'a pas été au niveau. Non, il y a d'autres problèmes aussi. Mais c'est vrai que quand on a les points à la, à la fin de la, à la fin de la saison. Euh, c'est un peu alors c'est pas au niveau de Vettel Leclerc mais euh, c'est Ricardo qui apporte beaucoup beaucoup de points et si Ocon avait été un peu meilleur je pense que Renault était beaucoup plus à même d'aller jouer la troisième place que ce que finalement ils ont fait euh, donc okay. c'est vrai que c'est un peu et, et là ça va être un peu je pense la, c'est à, à double tranchant donc soit effectivement il apprend beaucoup d'Alonso et euh, il rebondit complètement et, euh, et c'est tout bénéfice pour lui soit ça va être un peu le un peu le le coup et on va expliquer que ben, peut-être que Gasly par exemple euh, pourrait avoir sa place mieux en, en chez Alpine que ce que lui pourrait. Euh, ce que, ah, ce que peut
0: alors après on va on va peut-être finir avec Olivier sur
1: Alpine mais bon
0: sur le cas Gasly on, on va peut-être le, le réserver pour la deuxième partie sur les sur les franchises.
1: Vas-y Olivier. Alors, pff, moi je suis très réservé sur Alpine. J'aimerais bien que ça marche parce que petit côté franchouillard veut que ça marche mais le fait de prendre un bah, je trouve que Cyril Abitboul faisait quand même un super taf, mais vraiment un super taf. Je trouve que le laisser partir, pourquoi pas, hein, sacré coup de poker, en plus, ou le remplacer par un gars qui est pas de la Formule 1, pourquoi pas. Euh, <rire> en revanche, je ne sais pas si, pour Ocon, c'est une bonne nouvelle que Fernando Alonso soit là. Parce que c'est quand même un gars qui attire tout à lui, qui cannibalise complètement l'énergie des ingénieurs, donc, il arrive, il est le numéro 1, c'est sûr, et euh, l'écurie doit être tournée vers lui. Donc, est-ce que c'est bien pour Ocon On va dire qu'il va apprendre avec quelqu'un de si expérimenté. Par contre, en revanche, je pense que c'est vraiment bien pour Alpine parce que enfin euh, moi, j'avais vu une fois euh, Fernando Alonso euh, au, Grand Prix de, hein, au Grand Prix de Hongrie. Vous savez, la fois où, où Massa s'était pris son, son ressort là, dans l'œil, là oui. Euh, mmh. Et fallait voir, quoi. Il y a, donc, vous savez, euh, virage de Hongrie, il y a le, il y a, il y a, donc, il y a un double droit, et puis après, il y a un double gauche, là, qu'on qu qu peut prendre différemment. Mmh. et Notamment, parfois, une, un, une plus de vitesse à l'extérieur. Mais pendant les essais, mais il, a, il a dû passer 50 fois à l'endroit, et 50 mmh. fois différemment. Le, le, le mec tente tout, quoi. Et après, il trouve sa trajectoire avec laquelle il est bien. Et voilà. Donc, je pense que, c'est un super préparateur, c'est un gros bosseur. Moyennant qu'il ait l'envie, mais je pense qu'il a l'envie. Donc, du coup, il, il, il je pense que c'est très bien pour Alpine. Après, est-ce que ce sera, est-ce que ça, ça, donnera des résultats? À ça, c'est autre chose. Est -ce, et je pense que c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Ocon, euh, qui va se, qui va se retrouver dans l'ombre, alors qu'il a peut-être besoin, d'être mis un peu plus en valeur, parce que c'est, est plus oui. l'avenir que, que, Oui, qu oui, tout à heureux. fait.
0: Non, c'est vrai que, bon, après, Ricardo, c'était un peu différent. C'était aussi un gars que quand même, évidemment plus jeune qu'Alonso mais qui a aussi une personnalité qui justement a, on va dire, contribué au fait que la, la Formule 1, on va dire, se, se popularise certainement un petit peu, parce que avec son caractère un peu euh, jovial, rigolo et faire des blagues euh, pas forcément très sophistiquées, mais son côté très sympa, ça a quand même pris un peu toute la lumière sur, euh, on va dire, dans les médias par rapport à un Ocon, qui au final avait l'air d'être un peu le, le mec qui, qui, qui se retrousse les manches et qui est un peu le besogneux pour essayer de rattraper le gars talentueux qui fait des blagues. Donc lui, il est obligé de un peu de, se, de, de forcer, forcer pour pour rattraper, pour pédaler le plus, plus vite possible pour rattraper le gars qui est devant, en train de de prendre des photos avec les spectateurs. C'était, ça donnait un peu cette sensation-là. c'est vrai que cette année va être une grosse une grosse année pour lui. Et encore une fois, on est dans le même déséquilibre, on va dire, de à la fois de d'attente de, euh, par rapport aux pilotes dans cette écurie. Mais euh, on l'a dit effectivement sur la saison dernière, ce qui était intéressant, c'était cette lutte pour la pour la troisième place derrière Red Bull et Mercedes on avait euh, justement les Racing Point on avait McLaren on avait Renault qui au final n'était euh, pas si proche que ça mais en même temps euh, évidemment infiniment loin euh, finalement et euh, cette année ça va être euh, ça va être chaud parce que l'année dernière on avait vécu l'effondrement total de Ferrari et là justement cette troisième place ça va être un euh, sacré, sacré au final challenge pour euh, pour Alpine quand même avec ses, ses différents changements y compris euh, avec le départ de Cyril Big Bull qui lui aussi un peu à la manière d'un Ricardo était, était attachant on va dire une personnalité plutôt sympa de la, sympa de la Formule 1 même s'ils ne se laissait pas faire notamment face à Horner à et face aussi aux Mercedes Rose et euh, leur, leur copie technique de l'année dernière ok bon ben bah, on, a, on a des espoirs pour eux mais on est quand même un peu fébrile en fait <rire> c'est ça ils ont ouais, un pour, peu, pour Ocon un... oui non mais Ocon ou l'écurie la, la, de façon globale parce que bon, oui
3: bah en, en soi, euh, c est, c est ce que disait Olivier, c'est que euh, oui, Alpine aujourd'hui, euh, Alonso va attirer la lumière comme Jaja et euh, il va falloir que Ocon se fasse une place. Donc Pour lui, c'est un vrai challenge, surtout qu'en plus de ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour Ocon, c'est aussi son pilote préféré, entre guillemets, donc faut pas non plus tomber dans... Dans, euh, dans la fascination et dans justement le fait de ne pas vouloir progresser. C'est pas un souhait de ne pas vouloir oui. progresser, mais d'être en deçà des performances qu'il pourrait délivrer. Il
0: faut tuer son père, c'est ça que tu en train de dire.
3: C'est un ça, peu ça. C'est ouais, un fil... peu compliqué.
0: Il hein. y a des gens ils font, ils font 50 ans de psychanalyse, ils n'y arrivent pas. Hein. <rire> Donc euh, voilà, j'espère qu'il a un bon psy en fait. Et en résumé, voilà, c'est ça. Des attentes pour Alpine, euh, mais on ne sait pas trop où ils en sont et euh, un psy pour Ocon pour, euh, pour tuer le père.
3: Voilà. Et, et cela dit, pour Alpine, euh, je crois dans les essais hivernaux de cette année, c'est eux enfin dans le en de capot euh, moteur notamment, qui ont apporté un. Oui. Un, ils ont fait un une prise, aéro à... sur, une ouais. prise
0: aérodynamique. Euh, et effectivement, ils ont ils ont ils, ils ont tenté les choses.
3: Ouais, ils ont creusé quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Alors les autres vont peut-être tester autre bah, chose, mais. Euh...
0: Comment on dit, hein, si t'es le seul <rire> c'est un double tranchant quand même. Soit c'est génial, soit il y a peut-être des bonnes raisons ah, pour bah, lesquelles ouais. tu es sous ça à la merde. <rire>
1: c'est bon, le, le, le French la, Flair. la, la, la question c'est est-ce que tu vas être copié ou pas quoi pas bon exactement
0: bah on peut, passer, on peut passer à Gasly alors maintenant qui justement euh, chez Alpha Tauri a, a, a pris des responsabilités après s'être fait dégager un peu comme un malpropre dans des circonstances euh, plutôt, euh, plutôt tristes de, de, de Red Bull et qui quand même a, a donné euh, vraiment des preuves de, de très très grande euh, compétence et de très bon pilotage, puisque de toute façon il a gagné un grand prix, mais il a quand même réussi à, à, à sortir des, des performances euh, très intéressantes avec un, une monoplace qui n'était pas forcément destinée à, euh, au nombre de points qu'il a fini par obtenir avec, et qui a pris du galon, euh, puisque maintenant il est, euh, on va dire que c'est un peu le leader de, 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 du duo de pilotes d'Alpha Taori, puisque maintenant il est à côté d'un tout jeune euh, japonais qui s'appelle euh, Yuki Tsunoda et qui voilà qui a tout approuvé lui aussi mais qui voilà qui va évoluer euh, et c'est paradoxal hein, puisque Gasly est quand même assez jeune qui va évoluer un peu euh, sous le chaperonnage de de notre euh, ami Pierrot national euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on peut attendre sachant que quand même on a bien compris que euh, il avait fait cette saison-là mais qui est franchement il a envie de monter, d'être dans une top écurie. C'est pour ça que je rebondis par rapport à Alpine, c'est que je pense pas que l'ambition de Gasly, ça soit d'aller chez Alpine, à moins que Alpine fasse des résultats incroyables euh, cette saison. Je vois pas l'intérêt particulier pour lui, ou l'envie, ou comment Alpine pourrait euh, être suffisamment séduisante euh, pour l'attirer dans ses filets euh, ou dans sa prise d'air aérodynamique euh, l'année prochaine. Gérard, ton avis sur, euh, sur Gasly et euh, les ambitions bah... qu'il peut avoir sur cette saison et sur celle à venir.
2: Ouais, ouais. Euh, bah, moi, je pense que cette saison, c'est c'est confirmer sa place de numéro un, bien ancré dans dans, dans son bacquet. Euh, et je pense que, comme tu disais, il va il va il va piloter aux côtés de, de Tsunoda, qui lui, pour le coup, a absolument rien à, rien à perdre euh, et qui qui est un, vraiment très prometteur. Euh, juste en regardant les effets hivernaux, alors les hivernaux, pardon pardon. Euh, il a fait le deuxième temps sur sur l'ensemble du des trois jours. C'était juste le dernier jour, je sais plus. Bref, sur le dernier jour en tout cas, il a fait deuxième temps. Effectivement, il était tout DRS ouvert. On ne sait pas. Il y a toujours avec la partie de poker des Sénillan, mais ça envoie quand même un message. Donc, je pense que ça va être ça va être une une écurie assez intéressante assez intéressante à suivre. Tu disais que tu ne crois pas vraiment à l'année chez Alpine. Le problème, c'est que pour Gasly. Si jamais euh, on considère les top écuries qui, enfin du moment, Mercedes, euh, Red Bull, euh, Ferrari, enfin Ferrari euh, entre parenthèses, oui. mais bon, dans l'esprit, euh, je le vois mal dans dans aucun. Okay. Red Bull, pour moi, ça serait une bêtise qui retourne là-bas. Je pense que ça serait un peu un aveu de faiblesse et, euh, et, je, et je pense pas que ce soit non plus euh, genre un environnement qui soit qui soit sain pour son oui, oui. Pour son développement. Euh, c'est comme, comme
0: retourner, retourner avec une ex euh, ou t'es jeté comme, euh... un, comme un connard c'est quand même un peu c'est pas évident c'est du, du très très gros challenge c'est comme
2: réchauffer les merguez au micro-ondes le dimanche soir c'est pas forcément une, une situation tu as, as envie d'expérimenter de,
0: <rire> ou alors faut qu'il y ait beaucoup de sauce hein. Beaucoup de ketchup. Euh,
2: et, et pour moi, je pense qu alors, effectivement si Alpine, euh, ça, 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 cette année prouve que. Et là, en fait, plus que cette année, parce qu'il y a encore le Big Band de l'année prochaine. Je pense que c'est encore un peu tôt, euh, mais je pense que c'est une bonne carte pour, pour Gasly. Euh, si jamais Alpine arrive à se relever et arrive à faire des choses bien avec, euh, avec Alonso et, et, et un en hawk un peu faible, peut-être. Euh, dans, dans l'écurie euh, un français dans une écurie française je pense que ça envoie un message et potentiellement une, bo une, bonne, une bonne carte à jouer après effectivement à l'heure actuelle c'est pas forcément la top écurie que uh, Gasly a peut-être en, peut en tête mais uh, dans un futur pas si longtemps que ça ça pourrait être une bonne, une bonne option
0: ok Fernando petit Gasly, ouais. euh, comment, comment, comment on l'imagine cette année On l'imagine jouer, essayer de tenter quelque chose de mieux que l'année dernière avec euh, son Alpha Tauri, euh, essayer peut-être de disputer euh, peut-être de, de la place d'Alpine, justement.
3: Bah, euh, clairement, euh, je rejoins ce qui a, ce qui a été dit, c'est le leader incontestable dit, et incontesté euh, de l'écurie. Sa victoire a, en Italie l'a galvanisé, euh, clairement mon euh, aparté dans les échanges qu'on qu avait je, je l'ai vu vraiment en, en forme une préparation sans pareil et je, je pense qu'on peut attendre de lui effectivement une, une très bonne saison avec Alpha Tauri. après il faut justement c'est quelqu'un qui sous ses airs un peu un peu distant un peu froid n'en démord pas dans, sur ses ambitions exactement mmh. euh, oui je pense que Alpine, si Alpine euh, s'en sort plutôt bien, euh, ça peut être une alternative. Après, dire que ça sera vraiment l'ambition de Pierre Gasly, je pense pas. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus oui. haut. Revenir chez Red Bull avec ce qu'il a vécu, ça serait euh, ne pas avoir d'amour propre. Et
0: bah, c'est le siège de Bottas quand même qui, qui est un peu hein, est... Voir, de, voir Hamilton avec. Euh... Avec, euh, on, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des rebondissements chez Mercedes parce que ben, au vu de la est, dernière
3: année, je suis d'accord. Voilà. Hein, mais...
0: Hamilton, il a l'air moyennement chaud pour euh, bah, après avoir battu tous les records pour euh, pour continuer. Alors peut-être cette année dépasser Schumacher, mais après on le sent on ne sent vraiment pas en perte de motivation, en tout cas c'est l'image c'est l'image qu'il en donne et Bottas a quand même euh, l'année dernière il s'est fait humilier à plusieurs reprises mmh. euh, quand il a pris par exemple un tour par Hamilton sur euh, je me rappelle plus quel était le Grand Prix euh, euh, et euh, quand il s'est fait euh, doubler à plusieurs reprises à deux ou trois reprises pendant le Grand Prix de, où Russell avait pris la place d'Hamilton on peut se dire que les deux sièges euh, les deux baquets de, de Mercedes ils sont peut-être euh, potentiellement euh, à dispo à la fin de 2021 quoi
3: Ouais, ils sont un peu sous la sous la sellette On, on est d'accord au vu de, de ce que tu viens dénoncer. Euh, maintenant, ça peut être clairement une visée pour euh, pour lui. Peut-être qu'il a ce chemin de main, ce calcul là euh, ou pas. Euh, mais chemin, mais clairement, le chemin est long. Hein. Le chemin est long, mais peut être aussi très court. On parle aujourd'hui d'un baquet pour l'année prochaine. Tu l'as dit toi-même euh, chez Merco euh, ça, ça, peut se, ça peut se discuter maintenant oui je, je, je le sens bien en forme on va dire pour faire une bonne saison chez AlphaTauri et juste pour faire je, je profite donc qu'on parle d'AlphaTauri pour effectivement parler de, de Yuki Tsunoda je trouve que c'est bien de retrouver un peu un, un, un japonais au volant d'une F1 le dernier c'était Takuma Sato et, et je pense que ça me remet un petit peu de diversité dans le monde de la F1 avec notamment des pilotes alors on le sait avec la culture japonaise qui le sens du, du respect, etc. Et, et ouais, je pense que ça peut aussi apporter quelque chose dans le, dans le paddock. Okay. Donc,
0: petite pensée à lui. Ok, Très bien. Alors euh, bon, là, on va, on va bientôt passer au débat merguez, mais est-ce que vous auriez peut-être un, euh, bah, un, un mot supplémentaire sur vos attentes sur, sur 2021 euh, Olivier, un petit, une petite envie, un petit truc un peu sympa Est-ce que tu as envie que le fils de Schumacher euh, fasse des étincelles lui aussi euh,
1: euh... Non, non, mais pour, pour finir sur Gasly, euh, je pense que son objectif c'est de faire deux podiums, pas plus, tu vois. Enfin, mais une victoire non. Euh, juste, euh, je pense que il, il aimerait. Je, je pense qu'il ne sait pas où il va aller euh, l'année prochaine, que très clairement il vise mieux que Alpine et que tout va jouer en fait si jamais Hamilton reste chez Mercedes ou pas, parce que si jamais Hamilton reste pas chez Mercedes, Verstappen va aller chez Mercedes si jamais Verstappen va chez Mercedes je vois mal Gasly rejoindre Verstappen vu comment ça s'est déjà passé et dans ce cas là pourquoi pas rejoindre euh, à nouveau Red Bull Enfin, si jamais il n'y a plus Verstappen euh, c'est plus la même écurie quoi. donc, euh, donc je, je, moi je ne suis pas sûr qu'il ne retournerait pas chez Red Bull si jamais Verstappen n'est plus là quoi. C est, c est, okay. ça ne me paraîtrait pas incompatible et sinon euh, et sinon les, les les Mick Schumacher là les, il paraît que Claudia, là le coéquipier de Mick Schumacher il paraît que c'est une vraie enflure il Donc, paraît du coup ouais. je... Je suis content qu'ils aient retrouvé une, un successeur à Magnussen. C'est bien ça, bravo. Bravo les gars de chez As. As, ah, ah, <rire> ils ont annoncé
0: qu'ils ah, ne qu feraient pas de développement sur la voiture sur cette année. Et ils ont deux pilotes débutants, dont le fils de Schumacher et un gars qui a l'air effectivement. Euh, en tout cas, il a raté son entrée euh, sur le paddock euh, de façon médiatique. Et en plus, il a quand même. Euh, justement, la raison pour ça, c'est qu'il a quand même eu des. Il y a une vidéo qui est sortie de lui où il était euh, plutôt, euh, on va dire, euh, pas forcément dans la tendance MeToo, mais bien au contraire, puisque. On voyait, on va dire, attraper la poitrine d'une jeune femme mannequin sur une vidéo comme ça publiée, ce qui, ce qui effectivement l'a mal à... Médiatiquement, il y a eu toutes les écuries qui sont mis vent debout contre, contre lui en lui disant que bah non, de... enfin, ça c'était pas quelque chose qui se faisait. Et puis, on est en plein débat, en, plein, en pleine agitation médiatique sur ce sujet pour que bah, l'égalité euh, homme-femme soit effective, on va dire, dans notre monde... Euh, dans notre beau monde et, et ouais, euh, je, il, bon, il est je... mal entré à son premier pas sur, le, sur la piste a été un peu euh, il est tombé par terre quoi
1: ouais, bon, Gnéas euh, en fait euh, vend, vend son écurie l'année prochaine quoi. Mmh. Grosso modo, ouais. c'est ça. Quoi. Il, il prépare la vente. Okay. Euh, non, non. Je, 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 vraiment, moi, j'aime bien Landonoris, Norris, j'aime bien, bien McLaren. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner euh, Daniel Ricciardo aussi. Euh, je pense okay. que les deux, oh Landon Norris et, et, et Ricciardo, ça, ouais, ça va être ouais. la colonie de vacances euh, avec des performances. Ça va, être, ça. Chouette, ça va être chouette.
0: Gerhardt, un petit, une petite conclusion sur, sur 2021
2: Ouais, moi, 2021, j'aimerais bien qu'il que y ait un, un espèce de nivellement. Alors, forcément, on va jamais avoir les As au niveau des, des Mercedes. On est très, 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 très loin. Mais d'avoir un nivellement où les Mercedes soient un peu moins attendus que, que ce qu'on a pu avoir les années précédentes, un peu plus proche de Red Bull, qu'on retrouve un peu cette cette bataille, pas forcément que dans le milieu de tableau, mais aussi aussi devant. Je pense que ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Et, et pour rien, ce qu'Olivier vient de dire... Je suis, suis d'accord, je trouve que McLaren, ils ont un, un line-up qui est vraiment intéressant cette année, ils ont une voiture qui a l'air pas mal du tout, mmh. euh, au moins encore, encore une fois au, au, au vu des essais hivernaux, on, on va voir ça euh, plus en détail euh, le week-end week qui arrive, mais, euh, mais c'est vrai que euh, ça peut être très 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 prometteur. Hein. Très
0: ouais, prometteur. Et puis euh, très pro, hein, on va dire moi aussi, la, la personnalité de, de Zach Brown, en tout cas les compétences qu'il a amenées dans, dans l'écurie sont, euh, sont assez extraordinaires quand on voit l'évolution des performances. Euh, de l'écurie c'est quand même c'est quand même assez, assez beau tout ça et c'est vrai que c'est euh, une, une écurie qui a, qui a bon bon potentiel ok bon bah euh, écoutez on a on peut finir le tour et puis on va on va donc passer tout de suite à notre débat merguez et que je voudrais introduire justement en, en disant, bah, comme je, comme je l'ai déjà un peu raconté en début d'émission dans la présentation des sujets, c'est que voilà, on ne fait que parler d'installer de, des bornes électriques partout. C'est pas Fernando Gaspacho qui va qui va me dire l'inverse. Ah, on crois. installe, on en installe. On nous parle du recyclage des batteries. On a les Zoé, on a la, la Zoé qui a 140 km d'autonomie si tu mets pas la musique trop fort. On a la, les Tesla qui est Elon Musk qui est l'homme le, le plus riche de la planète maintenant. On a Anne Hidalgo, euh, pas seulement pour des raisons électoralistes, mais peut-être et probablement par de vraies convictions écolo qui annonce que les moteurs thermiques seront interdits à Paris ou son ambition c'est que ça soit interdit en 2030. On est en 2021. La Formule 1, on a oh, certes des moteurs hybrides, mais euh, voilà quoi, il y, a toujours, euh, il y a toujours du carburant, des énergies fossiles dans, dans le véhicule. Et à côté de cette Formule 1, qui est censée être justement un peu euh, au cœur de l'innovation euh, dans le monde de l'automobile, et c'est là où on va tester des technologies qui seront après déployées sur euh, nos véhicules de, de particuliers, à côté de ça, à côté de cette Formule 1, on va dire euh, thermique, on a une Formule E, formule électrique, avec euh, des voitures qui font pas de bruit, mais qui vont quand même assez vite. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que, euh, bah justement, on parle de Big Bang technique en 2022, euh, 2022 Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que il euh, n'y ben, a pas une marche que la, la Formule 1 doit doit prendre et qu'elle est peut-être en train de, de, de justement se désynchroniser des innovations que euh, bon gré malgré on est obligé de vivre au quotidien en tout cas dans, dans nos pays en France et qu'on voit euh, qu'on voit arriver avec ben, la, la faillite du diesel euh, sur lequel la France avait beaucoup misé d'ailleurs et on se retrouve avec euh, une Formule 1 qui a toujours ses moteurs euh, hybride mais un peu traditionnel et puis nous euh, bientôt une, une voiture électrique dans tous les garages de France. Olivier, ça te laisse ça te laisse comment ce débat là Qu'est-ce que en penses de tout
1: ça euh, Je pense que l'électrique a beaucoup d'avenir, évidemment. Euh, je crois que c'est Milton qui se lance dans le 4-4 électrique, une compétition avec d'extrême ouais, électrique. C'est pas un peu
0: morné cette histoire-là Parce qu'au final, ces gens ils font de la voiture électrique, mais en gros ils arrivent avec des, des jumbo 747, enfin euh, font ouais, l'Amazonie, sachant qu'ils ont taillé dans les arbres la veille pour construire la piste. Ça a l'air un peu propre. <rire> ça. Et après, par contre ils ont promis qu'à tous les indiens de la tribu qui euh, qu seraient à côté du circuit qu'ils vont construire à tous les indiens, ils auront un 4x4 électrique Donc ça,
1: ah, c est, c est ils sont vrai. contents ils vont ouais. mourir mais ils auront un 4x4 électrique <rire> cool, bravo. Euh, non, 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 je, non, je pense que, je pense que personnellement je pense que le moteur thermique n'est pas du tout mort je pense que le, le, le gazoil est mort je pense que l'essence est vouée à mourir mais je pense que le moteur thermique mais pas vous à mourir dans le sens où il euh, y, y a des moteurs à hydrogène et si jamais la F1 doit prendre un, un, un virage, c'est pas aller sur la formule électrique parce que la formule électrique existe, c'est une c'est une c'est une compétition à part où tu changes de voiture, enfin, mmh. enfin c'est autre chose euh, qui est plus qui est, qui est plus euh, entertainment, je sais pas comment on dit en français, enfin. <rire> <rire> bon, on rigole, quoi. on rigole, <rire> non, ça régale. Hein, hein. euh, non, mais c'est enfin où il y a plus d'interaction avec le public, enfin avec ces zones où, où après on a un petit peu plus de vitesse et on prend un virage un peu large. Bref, hum. je, je pense que je pense que, la, je pense que la formule doit rester en thermique, mais juste trouver une, une combustion qui émette pas de CO2 et bon, à part l'hydrogène. Euh, je ne vois pas ce que ça peut être, mais c'est plutôt cette voie-là que, que devrait prendre la F1, à mon sens. Mais, euh, mais, mais je n'ai absolument aucun pouvoir de décision en Formule 1. Donc.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh. ouais. Mais euh, bon, après, voilà, j'ai posé directement la question à est -ce que Est-ce que tu as déjà regardé un Grand Prix de Formule E Figure-toi que oui, j'ai déjà regardé des grands prix de
2: formuleux parce qu'on n'avait pas
0: préparé, on n'avait pas préparé,
2: c'est vrai, c'est vrai. Non, non, déjà regardé des grands prix de formuleux parce qu'à l'époque, ils étaient gratuits sur YouTube alors que les grands prix de formuleux n'étaient pas enfin, il fallait être ouais. abonnés ouais. à Sky Sport. Donc, ouais, j'ai regardé quelques grands prix de formuleux et moi, pour être honnête, j'aime pas trop la Formule. Euh, bah, tu disais, moi, j'aime pas trop le son, euh, mine de rien, je trouve que c'est quand même Ça un cachet dans le sport. Euh, et j'aime pas les circuits non plus. Je trouve à chaque fois, c'est des circuits sur des parkings d'aéroports. Euh, c'est c'est fait de, de manière vraiment ad hoc et, euh, et ça passe se cacher de Hockenheim, euh, enfin le vieux Hockenheim quand on traversait les, les forêts ou c'est pas ça passe se cacher même de le Grand Prix d'Autriche qui, euh, qui est dans la, qui est dans les qui est dans les montagnes au moins dans le contrefort. Mmh. Euh, je trouve que alors je sais pas peut-être que c'est juste parce qu'on n'a pas mis des, les voitures de Formule 2 sur des circuits euh, sur des circuits anciens. Peut-être. Ouais, il pourrait faire Monte
0: Carlo quand même. Ce serait,
2: pas, ce serait pas. Il un, pourrait faire monter Napo, Carlo, hein, oui. Un, un, un euh, mais mais euh, non, moi je, je suis pas trop fan et je trouve que c'est un peu un faux débat parce que en réalité, euh, tes voitures de Formule 1, tu te les trimbales quand même tout, tout autour de la planète et tu ne les trimbales pas en, en train électrique. Tu te les trimbales euh, en avion, tu te trimbales en bateau, tu te trimbales en camion. Enfin, euh, d'accord, je, je veux bien oui, croire oui. que ça donne une bonne image du, du, du sport. Moi je suis. Moi, plus d'accord avec, avec Olivier, je trouve que le, le moteur thermique a, a son avenir. C'est juste qu'il va falloir être euh, plus efficace et plus et moins et moins rejeter de, de, de CO2 dans dans, dans l'atmosphère et bon, potentiellement oui, oui. au moteur hydrogène, Soit, mais euh, je pense qu'on n'est vraiment pas encore. Enfin, euh, ça, ça pose trop de problèmes de, de sécurité le moteur hydrogène Alors, à l'heure actuelle. Oui, je oui, pense, bien euh, sûr. Ça, oui. vrai que pour un pour petit, que ce soit même dans les, même dans les oui. 5 ans, même le 5 ans venir, je pense que... On peut imaginer
0: Grosjean avec le moteur à hydrogène, Exactement. Ça, ça aurait été un peu particulier quand même. Franchement, la coque, la coque, il aurait fallu qu'elle soit encore plus épaisse, mais bon. Euh, non, mais moi, je dis ça parce que au final, euh, voilà, on sait la Formule 1, c'est aussi l'innovation euh, au niveau de l'automobile. Et puis, euh, euh, voilà, au final, bon, euh, l'idée, c'est pas forcément tant que la, la Formule 1 soit... Euh, euh, on va dire neutre au niveau carbone, mais c'est surtout qu'il développe un peu des nouvelles technologies qui soient après, derrière, utilisées chez nous. Euh, un peu comme euh, à la façon de Yann Ars Arthus Bertrand, qui est en hélicoptère et qui prend euh, des photos ouais. des plus beaux endroits de la planète. Et puis, c bon, vrai. après, euh, trois ans après, ouais, il, il nous explique quand même qu'il a il, a il il a a racheté sa neutralité carbone. Enfin, l'hélicoptère, il n'était pas l'hélium, euh, en tout cas, euh, quand il était au-dessus de l'Amazonie. Euh, Fernando, qu'est-ce que ça t'inspire, ça Alors, moi, je dis formule E parce que c'est ce qui existe maintenant, mais... Euh, il y a quand même un virage que la Formule 1 doit prendre pour un peu euh, justement conserver ce rôle d'innovation, euh, euh, que, que peut-être il pourrait perdre si euh, ça, ça évolue vite. Hein, quand même, hein, euh, la présence des véhicules électriques, des Tesla, on en voit sur la route française, on en voit, c'est pas si rare que ça. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi
3: non, bah, on est totalement d'accord. Bon, puis bon, jusqu'à preuve du contraire, Anne Hidalgo n'est pas encore euh, présidente de la FOM, et, et on aurait, je pense, des, des soucis à, à se faire. Alors, je suis pas totalement d'accord.
0: Pas de politique, pas de politique, s'il vous plaît, monsieur.
3: Je pense qu'on aurait, je pense qu'on aurait, comment dire, euh, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'innovation. Euh, je dirais en, en Formule 1. Euh, je rappelle quand, quand même que, alors, les deux catégories mises à part, déjà c'est totalement, je dirais, différent. C'est pas la, la même chose qui est, qui est visée. Euh, je rappelle que pour le, la Formule E, on, au début, il fallait changer de, de voiture parce qu'il y avait deux voitures. Il fallait ça rester au stand, changer de voiture euh, un peu à, à, à l'époque où ouais. etc. Euh, donc là, c'est plus le cas. Je rappelle que ouais, maintenant, il mieux, ils ouais. font, ils font quand même, ils courent les grands prix avec. Une seule et même et même voiture. Euh, après, à, à combien d'autonomie euh, Ça, c'est toujours la, la même question. Mais il y a une quand même une nette améliora, amélioration, pardon, sur le sujet. Et je pense que ça peut se retransmettre dans le domaine du, du véhicule électrique. Et je reviens, Garhart, le son, c'est le son. C'est aussi, ça fait partie un peu de l'aspect la, de mythique de, de la Formule 1. Et, euh, et alors, pour revenir sur l'aspect innovation. On parle pas beaucoup du biocarburant, mais euh, pour moi il faut y songer. Aujourd'hui la, la Formule 1 a, a une, une ambition de neutralité carbone, je crois jusqu'en 2025-2030 euh, aussi. Dans, 2030. Dans, il va annoncer une
0: neutralité carbone en 2030.
3: Bon bah ben, voilà 2030 et je pense que ça en fait partie. Donc il doit y avoir, je pense à des grands équipementiers, des fournisseurs, des pétroliers comme Shell notamment ou, ou, ou Total. Euh, Clairement, oui, il y a encore des innovations en, en Formule 1. Maintenant, de dire que ça sera du, pét du, du pétrole pur, euh, de l'essence, euh, du... non. Ça, c'est une ère qu'il qu faut aujourd'hui tourner mm -hmm. et euh, plus miser sur les biocarburants. Pourquoi pas effectivement la pile à combustible un hein, plus, ce est en train de faire à l'image de la nouvelle catégorie qui va arriver au Mans euh, l'année prochaine. Euh, mais oui, clairement, je suis plutôt de cet avis-là. Mais de dire qu'il n'y a pas d'innovation, c'est pour moi, ce n'est pas vrai. Ah
1: non, mais je suis d'accord avec toi, Fernando. Hein. Je, je trouve que Le Mans en ce moment est beaucoup plus audacieux que la Formule 1, oui.
3: Totalement.
0: Mais attention, hein. moi j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'innovation. Je me suis vraiment consacré sur la partie euh, motorisation, qui est quand même une part importante de. De nos voitures quand même parce que sans moteur on ne peut pas rouler sans frein on peut on peut rouler on roule ah, même trop mais il y, a, il y a des innovations sur euh, ils ont fait la récupération d'énergie
3: tout à fait etc. il y
0: a quand même pas mal de il y a beaucoup de choses qui, qui qui sont faites en Formule 1 mais sur la partie moteur euh, qui est quand même euh, au final une révolution dans le monde du transport mmh. euh, parce que on a euh, le fait que tu vas charger ta voiture avec ta prise électrique dans ta dans ton garage ou avec une borne qui aura été installée qui est un peu une adaptation mais qui peut se faire euh, relativement facilement alors qu'installer euh, une station-service de service, euh, euh, en bas de chez soi c est, c est, c est, ça n'existe pas quoi donc ah, il mais...
3: euh,
0: y a quand même un oh. tournant que on est obligé de prendre en tant qu'individu et que qu avec la Formule 1 il va falloir qu'elle prenne elle aussi et, et, et le temps passe et, et on ne sait pas encore de quelle de quelle quel va être le quelle va être le, le, la vigueur de ce tournant. Voilà juste juste ça et existe à côté justement de la Formule 1. La Formule e, peut-être qu'il y aura une Formule nucléaire, la Formule M avec l'atome. Voilà, mais on, pour l'instant on, on ne sait pas trop. C'est pour ça que ce débat là a été posé et, et que on verra à l'avenir effectivement. Ok. Bon, bah écoutez, on a on a abordé tous nos sujets, on a fait le tour. Euh, moi, j'étais ravi de fait, euh, faire cette première avec vous. Euh, Est-ce que c'est votre cas aussi Est-ce que vous êtes prêt à, à revenir pour un, bah, cette fois-ci à l'avenir certainement des débriefings des, des de Grand Prix ou des points au niveau de la, de la saison Ça t'a ça plu, Olivier, cette cette première as
1: un super warm-up et c'est parti pour euh, pour commencer le euh, <rire> tour <temps> des qualifs. <rire> ok, super.
3: Fernando. Eh bien, oui, première pour moi aussi. Et vraiment, encore merci pour, pour l'invitation. Et je l'espère renouveler. Donc, oui, clairement. Ok, bah c'est
0: cool. Les petits mots, le petit mot de la fin de, de Gerhardt. Euh,
3: oh, dans de la langue que tu de... veux.
0: Dans
2: la langue que tu dans veux. Que je veux. <rire> euh, dans la langue du Périgord, alors. Euh... <rire> <rire> non, non, j'étais très, très content euh, de cette première émission. C'est vrai que c'était, euh, c'était vraiment super intéressant et euh, d'autant plus pour moi à titre un peu égoïste parce que j'ai pas euh, tout le bagage de connaissances que mes compatriotes Fernando, Olivier euh, et même Jacques ont sur euh, le Formule 1. Moi, je ne suis euh, qu'un petit biberonné au, au Drive to Survive, donc euh, mmh. pas beaucoup de, pas beaucoup d'histoire en Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'était super intéressant. Ouais. Okay,
0: je... Vas-y, Olivier.
1: Ouais, c'est là où Netflix, parce que je, je discutais avec ma belle-sœur, qui n'est pas du tout bagnole, et qui disait « mais Drive to Survive, c'est hyper bien la Formule 1, mmh. jamais ouais. je regarderai un grand prix, mais par contre j'adore regarder de la série Netflix, et je me suis enchaîné les saisons, et, et je trouve ça génial qu'ils aient réussi à populariser et à rendre sexy la Formule 1 via ces euh, Bien ah, cette, et... euh, cette, série, euh, qui, 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 en fait, qui transversale sur c'est très très, très, très oh, bien fait. C'est très, très bien fait
0: parce qu'ils arrivent à créer une dramaturgie dans la saison auquel, justement, en regardant les compris, on n'a pas forcément accès, même si quand on suit vraiment de façon assez forte, on voit un peu euh, les, les enjeux dans chacune des écuries, entre les entre les pilotes, entre les pilotes d'écuries différentes, entre les directeurs. Euh, je trouve que ça a beaucoup fait pour, euh, on va dire, populariser la figure des directeurs d'écuries, euh, avec les différentes personnalités qu'on peut voir et aussi euh, justement les, les enjeux. Alors, c'est abordé de façon assez légère, mais aussi les enjeux techniques. Euh, ils ont, mais, mais ce qui est fondamental, je trouve, c'est vraiment cette dramaturgie qui crée. Dans une narration qui est, on va dire, transversale sur euh, plusieurs grands prix dans un épisode, euh, etc. Et ça, c'est vraiment super. C'est un film, quoi. Le film de la Exactement, saison, c'est vraiment ouais. ça.
1: Et c'est okay. vraiment, vraiment, euh, vraiment super chouette. Enfin, voilà, bravo euh, moi. Et puis, aux auditeurs, si jamais vous avez Netflix et si jamais vous n'avez pas regardé euh, Drive to Survive, euh, coltinez-le-vous. Euh, c'est absolument top.
0: OK bon bah écoutez euh, bah merci à tous les trois moi j'étais ravi de participer à cette émission euh, donc euh, évidemment bah pour vous dire comment nous écouter bah vous pouvez on est en podcast sur tous les réseaux vous pouvez nous les envoyer les messages que vous voulez y compris même si vous voulez participer donc écoutez euh, bah écoutez notre podcast euh, sur Apple sur euh, Spotify sur euh, y compris même sur Youtube et puis qu'est-ce que je peux vous dire Ben bah, rendez-vous euh, après le dernier virage euh, bah, du prochain grand prix du week-end salut salut
3: ciao
0: ciao Ciao